0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et de l'univers Windows sans oublier les jeux vidéo. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 juin 2016 et c'est l'épisode 89 de Lifestyle. Aujourd'hui, l'équipe est à moitié décimée et oui, nous ne sommes que trois pour l'instant et nous espérons peut-être avoir un quatrième membre qui nous rejoindra d'ici quelques instants. Alors ce soir, j'ai avec moi la chance d'avoir Cassim. Bonsoir Cassim.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ou bonjour selon quand vous écoutez.
0: Voilà, euh, ça va sur Toulouse, pas trop chaud
1: euh, un petit peu quand même, si. Il fait 31, mais sinon ça va.
0: D'accord. Bon, et puis j'ai avec moi également David qui est là. Salut David.
2: Salut les copains. Tu vas bien David Chez nous aussi il fait chaud. Hein. Ouais. Ah ouais, ouais. ouais, ouais on, crève, on crève de chaud là. D'accord. Bon. On puis... a gagné 20, 20 degrés en ouais. deux jours. <rire> C'est ça le problème, on s'y habitue pas.
0: <rire>
2: et toi Guillaume, ça va
0: oui, 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 écoute, ça va, je te remercie. Nous aussi il fait chaud mais je pense qu'il fait un peu moins chaud que chez vous, ça commence à baisser un petit peu ce soir Bon allez on va arrêter de ouais. parler météo Et on va enchaîner On va citer les absents Les mauvais élèves qui ne sont pas là ce soir On ne remercie pas Christophe Qui est parti dîner avec sa belle Au restaurant à la place d'enregistrer avec nous euh, On pense à notre camarade Patrick Qui lui en Suisse aussi a eu un petit coup de chaud Après beaucoup de froid Donc qui est malade Et qui reste au lit euh, Nous avons nos camarades Florian Qui sont retenus pour l'instant et qui ne peuvent être présents avec nous donc on passe à eux et on leur dit à bientôt pour l'épisode au moins 90 voilà alors avant de commencer Kassim tu me permettrais d'annoncer nos patrons de ce soir bon mais rapidement alors rapidement alors merci à nos patrons Étienne Margraff <rire> David Catu Neville Olivier Faquet Gaïtanou Sébastien Bossoutrault Mike Arous Franck et Delph voilà je n'ai pas trop traîné, Kassim
1: Non, ça va, ça ira.
0: Bon, je te remercie. Alors, ce soir, nous allons parler d'abord d'un dossier, d'un dossier spécial E3, ça fait plusieurs épisodes qu'on en parle, dossier à la suite duquel nous passerons aux news et rumeurs, bien sûr, on a créé une petite rubrique qui se détache des news et rumeurs, spécial app, donc euh, vraiment les actus, les sorties des applications, les grosses mises à jour d'applications intéressantes, à hein, ne pas rater, donc euh, on va essayer de vous présenter ça pour que vous soyez au courant des applications soit à découvrir, soit à mettre à jour de manière assez rapide. Et nous continuerons avec le concours pour la fameuse manette Xbox Elite, qui sera quand même... À mériter. Nous continuerons si Florian est là avec les sondages de Florian. Nous passerons ensuite au Freetail et nous conclurons l'épisode de ce soir. Nous vous parlerons juste après le concours de notre petit entretien avec euh, Madame Donna Sarkar qui a eu la gentillesse de nous accorder quelques minutes. Voilà. Cassim, je te laisse la parole.
1: Oui Oui moi Ah, oui, attends. toi. Euh, toi, donc, toi, là. <rire> oui, donc, euh, comme tu le disais, on en, euh, ça fait plusieurs épisodes qu'on parle de l'E3. Donc, l'E3, c'est le plus gros salon du jeu vidéo euh, au monde, chaque année, qui se tient euh, à Los Angeles. Euh, et donc, il euh, y avait eu des rumeurs donc, avant, euh, avant l'E3, donc c'est pour ça qu'on en avait parlé dans les épisodes précédents. Mais là, ça y est, il est passé. Et donc, maintenant, on a les faits, en fait, on fait. Ce qui a été effectivement annoncé ou, ou non par euh, Microsoft. Et alors, on ne va pas forcément tout, tout détaillé, mais on va surtout revenir sur les plus grosses annonces. Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Dono. Oh voilà comment il me coupe dans mon élan l'autre. <rire> donc, moi Je disais qu'on <rire> allait commencer par les annonces au niveau du matériel parce que Microsoft a quand même annoncé non pas une, mais deux consoles à cette 7.3. Alors, ils ont d'abord annoncé, en fait, en début de conférence, la Xbox One S, qui est euh, ce qu'on avait appelé la Xbox One Slim euh, avant le 3, en fait, qui est cette euh, Xbox euh, qui est 40% plus petite que la Xbox One actuelle, actuellement, euh, mais euh, elle conserve la même, le même niveau de puissance. Donc les jeux ne tourneront pas plus beaux, les jeux ne tourneront pas mieux que sur la Xbox One actuelle. Elle est simplement 40% plus petite. Euh, elle gagne aussi la possibilité d d euh, de tenir à la verticale avec un support vertical offert avec la console Oh, oh super Et... cadeau <rire> Et le euh, lecteur euh, Blu-ray qui, un... qui est déjà intégré à la Xbox One devient un lecteur Blu-ray ultra haute définition Donc compatible 4K euh, De même la sortie vidéo de la Xbox euh, est aussi euh, compatible 4K euh, mais les jeux, vu, vu la puissance de la machine, les jeux ne, se, ne tourneront pas en, en, en 4K. C'est vraiment Donc, pour les... Grosso modo, de... l'intérêt, c'est que pour la vidéo. C'est ça, c'est ouais. que pour la vidéo de Netflix ou les films en Blu-ray euh, 4K. Netflix 4K. y aura euh, y Oui, aura Netflix a déjà... Euh... Ouais, euh, l'application Netflix est déjà présente sur Xbox et elle propose déjà euh, alors euh, pas sur Xbox mais sur d'autres euh, box qui sont compatibles 4K elle propose déjà euh, le flux, le streaming en 4K. Ouais
2: donc elle va se mettre à jour en fait, un truc comme ça.
1: Ouais probablement. Euh, D'autant que bah, cette Xbox One sortira en août, fin août, et donc elle aura probablement par défaut la nouvelle mise à jour anniversary de, de Windows 10 sur Xbox One. Euh, qui proposera le store d'applications. En fait. Donc, euh, raison de plus pour mettre à jour l'application Netflix. Bien sûr. Surtout si tu as euh... une
0: télé 4K. Ouais,
1: en particulier. Euh, après, il y a juste le disque dur qui, actuellement, le, la Xbox One euh, est vendue en 500 Go et en 1 Tera. Là, la nouvelle Xbox One S, elle sera vendue de, avec des espaces disques de 500 Go, 1 Tera, mais aussi 2 Tera octets. D'accord. Euh, donc pour stocker plus de jeux, sachant que les jeux pèsent environ 50 gigaoctets, je crois, le jeu. Donc, euh, donc ça va assez vite de, pour les remplir. Mm
3: -hmm.
1: Après, euh, on, on peut plus toujours plus... utiliser
0: un disque dur externe. Hein. C'est notre camarade Franck qui ouais, euh, utilise non, cette non. technique.
1: Effectivement, on peut, tu peux rajouter un disque dur. Il y a des ports USB. Euh, 3.0 derrière. Euh, donc elle sortira, je l'ai dit, fin août et elle coûtera euh, 399 euros pour la version 2Tera. Bon. No D'accord.
0: Est-ce qu'on a les prix des Donc versions euh... 50, euh, 5, euh, pardon, 500 Go
1: et ah. 1 Tera euh, Je ne les ai pas en tête, mais ça doit être dans... Ce... À mon avis, ça va descendre à 350 et 300, probablement.
2: D'accord. Ouais, je
1: pense que euh... c'est euh... ça, c'est ouais, Là, c'est le c'est le prix de départ, euh, 399 euros avec les 2 Tera. Euh, après, effectivement, il euh, n'y euh, a, pas... a plus Kinect inclus. Bon, C'était déjà le cas avant. Encore plus, euh, maintenant il n'y a plus le port Kinect en fait à l'arrière de la Xbox One sur nous. la Xbox One S. Ah bon, tu fais comment alors Alors euh, Microsoft euh, propose gratuitement un adaptateur pour ceux qui ont, eu déjà, qui ont encore un Kinect. Enfin, qui ont un Kinect, quoi. Euh, ils proposent un adaptateur gratuitement en fait de port Kinect vers USB en fait. Mais euh, mais ça, à mon avis, c'est un enfin c'est mauvais signe pour quand même pour l'avenir de Kinect. Hein.
0: Après passer euh, par un port USB, ça reste quand euh, même euh, le plus simple, il me semble.
1: Oui, oui, et, euh, et après c'est peut-être aussi la volonté de Microsoft. J'ai quand même j'ai l'impression que Microsoft a plus beaucoup de volonté avec Kinect, mais ils ont peut-être la volonté d'en faire un périphérique universel, c'est-à-dire vendre qu'une seule version de Kinect qui serait USB et euh, que soit pour Windows pour PC ou pour euh, Xbox euh, Xbox One via l'adaptateur en fait. Donc ils ont, euh, ont peut-être cette volonté-là en tout cas. Euh, après il y a la manette aussi qui a été mise à jour euh, légèrement ça reste la même manette euh, globalement que sur Xbox One euh, simplement maintenant elle est blanche par défaut ça va être la manette officielle et euh, elle a maintenant accès au bluetooth en fait euh, on peut relier la, la manette à n'importe quelle machine sous Windows 10 euh, via le bluetooth auparavant euh, la manette de l'Xbox One utilisait du Wi-Fi direct euh, propriétaire et du coup il fallait un adaptateur euh, payant à 20 euros pour être pour brancher sans fil pour connecter sans fil la manette à un PC d'accord là c'est plutôt bienvenu le Bluetooth ça manquait assez justement
0: donc ça c'est la manette que tu vas pouvoir utiliser sur ta Xbox One sur ton PC mais aussi sur ton téléphone
1: oui à partir de l'anniversaire update de Windows 10 Mobile tu pourras tu pourras brancher la manette en Bluetooth à ton téléphone
0: ah mais il était temps mais c'est bien ça arrive enfin
1: et alors petite, dernière, petite touche pour le petit dernier détail pour la manette, ils ont aussi euh, inauguré le Xbox Design Lab, qui est un site internet, alors c'est disponible que aux états unis pour le moment, mais euh, ça permet de concevoir soi-même une manette pour Xbox. Alors en, tu, ça permet de changer en fait euh, les couleurs de chacun euh, élément de la manette. Donc par exemple tu peux choisir il euh, euh, y a deux tons pour la coque, tu peux choisir les, les, la couleur des sticks, la couleur des boutons, la couleur des gâchettes. Euh, donc c'est assez poussé, il hein, y, y a moyen de faire des choses assez jolies, et euh, bon, c'est plutôt bienvenu, ce n'est pas une révolution, hein, mais c'était plutôt une bonne idée je pense.
3: Mm.
1: Mais euh, bon, on attend que ce sera disponible euh, en France. C'est oui, 10-0 le... de
2: plus, c'est ça
1: Je crois que c'est 10 euros de plus, oui, et, euh, parce qu'ils le font un peu sur demande, quoi. ils n'ont pas de stock du coup. Bon, euh... oui. Ouais.
0: Bah, L'idée est vachement euh... sympa. Après, tu peux faire des trucs... Toi, tu en, en avais fait une aux couleurs de Lifestyle qui était euh, ouais. bah, bien réussie.
1: ouais c'est ça. Tu... C'est ce qui est un peu marrant, c'est que tu peux faire des, euh, des manettes un peu aux couleurs d'une équipe de foot, d'un site web, d'une marque. Euh, donc ça... À partir du moment où il y a vu,
0: des couleurs, et... ça marche. Ouais.
1: Il y avait déjà l'équipe euh, Xbox France qui aimait bien euh, montrer des manettes personnalisées qui créaient selon les événements. Ils avaient fait une manette Star Wars, je crois, avec... Euh, des poils de choukoubaka <rire> sur la manette, euh, un peu comme ça. Euh, et bon, bref, bref c'est une, bo une bonne idée, je pense. Ouais.
0: Alors la petite info là-dessus, c'est que quand vous utilisez ce simulateur pour créer votre manette, euh, vous utilisez Babylon JS, le moteur 3D ouais. euh, ah, euh, oui, euh, euh, vrai. fait par pour David, David Catu et David de Rousset, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est tout à fait ça, oui. <rire> c'est euh, bah, tout simplement la manette que tu peux prévisualiser au fur et à mesure de la conception quoi, qui tourne dans Babylon JS. Voilà. Euh, bon, bah, donc ça, c'était la Xbox One S qui sort très bientôt. Euh, après, il y a Microsoft qui a annoncé des nouveautés pour la plateforme. Donc, c'est soit pour le Xbox Live en général, soit pour Windows 10 en plus particulièrement. Mm -hmm. Donc, ils ont annoncé le Xbox Play Anywhere qui est en fait la concrétisation d'un truc qu'on avait déjà vu venir dans les mois précédents. C'est le fait que maintenant, toutes les exclusivité de Microsoft en fait, développée par Microsoft ou développée par des tiers euh, avec le chéquier de Microsoft euh, sortiront sur Xbox comme avant mais aussi sur Windows 10 euh, maintenant ce sera quasi systématique hein, je crois pas qu'il y ait d'exception en fait ou j'ai pas d'exception en tête euh, et l'avantage en fait c'est que si on achète le jeu en dématérialisé par exemple sur le Xbox Store euh, on peut y jouer gratuitement sur euh, sur Windows 10 sur le, en le téléchargeant sur le Windows Store et la sauvegarde euh, en fait est maintenue entre les deux versions, donc on peut continuer, on peut commencer sa partie sur PC, la continuer sur Xbox, ah oui. euh, vice versa. Ah, Et bon, euh, les, jou les joueurs en ligne pourront jouer ensemble. Euh, euh, selon ça, ça, par par contre, ça dépendra pas. plus des jeux, mais euh, parce que euh, des fois les joueurs PC ou les joueurs consoles peuvent être avantagés selon les jeux euh, à cause des périphériques. Donc euh, ça on verra. Mais a priori ils pourront jouer ensemble. Ouais.
0: D'accord. Donc une petite nouvelle plutôt sympathique pour euh, les joueurs ouais, pour sur le divers
1: euh, Il y en a qui ont, qui, seront un peu, qui étaient un peu tristes du fait que, surtout les joueurs PC, en fait, les, jeux, les joueurs qui jouent sur PC et qui jouent aussi sur Xbox, euh, ont, certains ont mal accueilli la nouvelle, en fait, euh, parce que, selon eux, du coup, il n'y a plus d'exclusivité sur Xbox, donc ils n'avaient pas forcément, vu qu'ils jouent même principalement sur PC, ils avaient moins de raisons euh, d'acheter une Xbox, et s'ils l'avaient pas fait à... Euh, ils l'ont fait avant, en fait, ils l'auraient peut-être pas acheté maintenant la Xbox avec cette, nou cette nouvelle politique, en fait. Mais euh... mais bon, faut bien voir que, enfin, à mon sens, faut bien voir que jouer sur Xbox et jouer sur PC, à mon avis, c'est deux choses différentes et que euh, tu peux très bien avoir envie de faire les deux et tu peux. Euh... Disons que c'est pas parce que le jeu sort sur PC que d'un coup il est inutile sur console. Quoi. Euh, sur console, il euh, y a peut-être pas les mêmes performances, peut-être pas les mêmes graphismes si tu joues pas, si t'as pas. Un, euh... Euh, si t'as un PC plus puissant qu'une Xbox, mais par contre euh, le confort de jouer à la manette, le confort de jouer dans son salon, est aussi euh, à prendre en compte, quoi. C'est ça. Et le prix, euh, et le prix de la console aussi, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc la Xbox pas, euh, ne devient pas sans intérêt parce que Microsoft sort ses jeux aussi sur. Euh, et je sur sais Windows pas
0: combien il y aura de personnes qui feront les deux.
1: Bah disons que c'est vrai qu'il y a, pour une partie des joueurs, quand, si tu joues principalement sur PC et que tu dois choisir entre les deux consoles, il y en a peut-être qui vont du coup être tentés par, par PlayStation en se disant. Bah bon, au moins sur les jeux Microsoft, j'y jouerais sur PC. Les jeux Sony comme ça, je les aurais sur PlayStation, quoi. Donc il ouais. y a ce petit dilemme là, mais bon. c'est pas...
0: Bon, c'est ainsi le font, ils ont bien dû calculer les risques et les avantages que ça leur
1: apporte. Oui, probablement. Et puis l'idée, c'est surtout de booster, à mon avis, le, le Windows Store. Mm. Après, donc ils ont annoncé des nouveautés pour Windows 10 sur la Xbox spécifiquement. Donc il y avait les nouveautés qu'ils avaient annoncées à, à la Build. Donc par exemple le fait d'écouter de, de la musique en tâche de fond quand on, on joue aux jeux vidéo. Oui. Ou des Et euh, l'arrivée de Cortana. Oui, ou du podcast, <rire> euh, Bien vu. <rire> euh, la... Et il y a l'arrivée de Cortana également euh, sur la Xbox. Et là, ils ont rajouté aussi une petite euh, nouveauté qu'ils n'avaient pas encore annoncée, c'est euh, le, le langage région independence. Donc, qui va permettre de euh, régler en fait la région de la console indépendamment de sa langue. Actuellement, Donc, je peux avoir fait... une
0: console qui a une région US et qui a une langue française.
1: C'est ça. Euh, actuellement t'avais que le choix de la langue, en fait, et il fallait passer ta console anglais, puis en plus ça posait des problèmes pour les jeux. Euh, du coup, tous les jeux passés en anglais, américain, tu pouvais pas régler la langue pour les jeux. Enfin, ça posait des tonnes de problèmes. Donc là, apparemment, donc a priori, ce sera réglé à partir de la prochaine mise à jour. Quoi, qui arrivera. D'accord. Après, ils ont annoncé des nouveautés pour Xbox Live qui sont peut-être un peu plus intéressantes. Donc il y a euh, en premier lieu les clubs. C'est qu'est-ce que système ça Ouais, c'est un système de communauté, de groupe. En fait, on va pouvoir créer, par exemple, le groupe Lifetime euh, Et donc, euh, les gens pourront rejoindre. Et ce sera une sorte de de mur commun où tu peux partager des choses, partager des hauts des faits, etc. D'accord. Euh, des vidéos. Euh, voilà, c'est une sorte de groupe Facebook, hein, mais adapté à la Xbox. Euh, où mm -hmm. il y avait déjà la même chose sur Steam aussi, avec euh, les communautés Steam. Ah oui, oui, c'est vrai. Euh, après, ils ont annoncé LFG, Looking For Group, qui est euh, la possibilité en fait de poster une petite annonce en fait euh, publique pour chercher d'autres joueurs pour un jeu autour d'un projet. Donc tu t'expliques dans ton annonce que tu as envie de faire. Par exemple, ils prennent, euh, pendant la conférence, l'exemple cité, c'était euh, Minecraft. as envie de créer une cathédrale ou une forteresse et tu cherches des architectes qui seront peut-être meilleurs que toi pour t'aider un petit peu à réaliser euh, bah, ton œuvre dans Minecraft et euh, si les gens sont intéressés comme ça vous allez pouvoir vous rejoindre et donc il y aura une sorte d'espace de, centralisé pour poster des annonces euh, sur tous les jeux quoi. donc ça c'est plutôt bien vu comme idée euh, d'essayer de, de faire un truc centralisé euh, plutôt que de, de demander à chaque développeur de faire son propre truc dans les jeux qui ne sont pas forcément bien faits bah, et, oui, et puis, puis eux ça leur
0: permet au moins faire. De, de gagner du temps de se consacrer au développement du jeu et la partie blabla est gérée par Microsoft
1: bah c'est ça quoi euh, et enfin, ils ont annoncé Arena, qui est la possibilité d'organiser des tournois. Donc là, c'est, on sent un peu aussi l'influence de, de l'e-sport, qui est de plus en plus euh, important dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, donc, ce sera la possibilité pour tout le monde, en fait, d'organiser de, des tournois ou de participer. Euh, et évidemment, ils espèrent que euh, les organisations d'e-sport euh, qui utilisent la Xbox euh, utiliseront le système Arena, en fait, pour, pour organiser leurs tournois. D'accord. Ils ont annoncé par, euh, comme partenariat en plus de leur propre jeux, ils ont annoncé que EA Games avait déjà signé pour euh, que FIFA euh, organise des tournois en fait sur euh, Arena par exemple. D'accord. Ouais. Euh, et enfin, je vais finir. On finira par les jeux rapidement, mais euh, la dernière annonce qu'ils ont faite euh, un peu matérielle, c'est euh, Project Scorpio. Ah oui. Qui est euh, alors là, c'est très long terme puisque c'est en fait une nouvelle Xbox One qui sortira fin 2017, donc dans un an et demi. Donc ils ont vraiment juste annoncé le projet en fait, euh, qui avait déjà, on en avait déjà parlé en fait dans la chaîne, ils avaient déjà fuité. Là, ils l'ont annoncé officiellement. Bah, du coup, vu que c'est dans un an et demi, ils ont pas encore les designs finaux, etc. Donc ils ont pas vraiment annoncé la machine. Ils ont juste dit qu'ils y travaillaient dessus en fait. Mais ils ont quand même partagé quelques détails. Euh, donc la console, en fait, ils annoncent. Ils annoncent que ce sera la plus puissante console de jeu euh, sur le marché quand elle sortira. Euh, donc elle sera beaucoup plus puissante que la Xbox One actuelle. Elle sera capable de faire tourner les jeux euh, nativement en 4K, pour, ce, pour le coup, cette fois-ci. Et euh, en parallèle, elle sera aussi capable de faire tourner les jeux en réalité virtuelle nativement. Il faut savoir que la Xbox One actuelle n'est pas taillée pour la réalité virtuelle. Ça marcherait avec un casque, mais ça marcherait moyennement, même sur PlayStation 4, qui est un tout petit peu plus puissante. Euh, tout le monde sait que la réalité virtuelle n'est pas forcément très bien optimisée sur PlayStation 4 euh, à cause, malgré sa surpuissance par rapport à la Xbox One, elle est quand même relativement euh, faiblement puissante la, la PlayStation 4 et, euh, et donc elles sont, elles sont pas. Les consoles actuelles ne sont pas en fait euh, faites pour la réalité virtuelle. Mm -hmm. Et donc là, euh, avec la prochaine génération de consoles, les constructeurs ils espèrent vraiment pouvoir capitaliser dessus. Donc le projet Scorpio pourra faire tourner euh, des jeux en réalité virtuelle. Euh, en tout cas, ils l'annoncent vraiment ouvertement. Il y a notamment le développeur de Fallout 4 qui annonce euh, qui ont annoncé lors de leur conférence à eux qu'ils allaient faire une version de Fallout 4 pour la réalité virtuelle. Euh, et ils étaient aussi présents à la conférence Microsoft Xbox pour dire que euh, ils étaient contents, enthousiastes pour ce nouveau projet, Project Scorpion en fait, pour ce nouvel Xbox.
0: Et ça peut être lancé trop tôt au niveau de l'annonce parce que c'est quoi C'était fin 2017 ou 2018 Non, la, la sortie
1: euh, ouais c'est fin 2017 donc euh, vraiment dans un an et demi donc du coup oui euh, c'est un peu ce que les gens craignent euh, dans le sens où bah, si tu sais qu'il y a une nouvelle Xbox qui, qui sera beaucoup plus puissante qui sort dans un an et demi est-ce que tu as vraiment envie d'acheter par exemple à la fin de l'année là est-ce que t'as vraiment envie d'acheter la Xbox One S euh,
0: Personnellement si tu dans mon cas que tu te fous un petit peu de la réalité virtuelle euh, pourquoi pas parce que le prix va sûrement être beaucoup plus élevé pour la Scorpio
1: ils ont, pas, ouais, ils ont pas annoncé de prix, mais on s'attend, enfin le but de, que ce soit de Sony ou de Microsoft, c'est de revendre une Xbox à plein prix au lieu de la vendre moins chère par exemple. On oui, voit et que la Xbox One, 600
0: euros quoi. Euh,
1: 600 euros, ça m'étonnerait. C'était le prix de lancement de la PlayStation 3 et elle s'est vraiment plantée. Euh, moi je pense que je table rentre 450 et ouais, 500 euros à mon avis euh, probablement. Mm -hmm. bah, c'est bien. Quel prix de lancement de la Xbox One, euh, en fait, ils voudraient, je pense qu'ils veulent retaper dans le prix de lancement quoi D'accord. Euh, tout ça, à mon avis, ils ont eux-mêmes le savent même pas. En fait, ça dépendra de la PlayStation 4 Neo qui sortira elle à la fin de l'année ou au début de l'année 2017, qui sera elle aussi plus puissante, et ils voudront probablement, selon les ventes, ils regarderont le prix, ils s'aligneront pas. Enfin, ça mm -hmm. on verra. Ouais. Il y a eu plusieurs interviews de Phil Spencer, qui était le, le qui est le chef de la Xbox en fait, euh, pour revenir sur ce projet Scorpio. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été répondues. Euh, au début il disait que euh, si tu n'avais pas de télé de 4K comme tu disais justement euh, Guillaume que euh, si tu n'avais pas de télé de 4K en fait cette Xbox c'était pas forcément pour toi euh, parce que là, ils, euh, eux ils espèrent quelque part que euh, la majorité des jeux tourneront de la même façon sur Xbox One que sur euh, le Project Scorpio simplement sur Xbox One ce sera fait pour le Full HD alors que Project Scorpio ils feront tourner le jeu dans la même qualité mais en 4K en fait la, avec les mêmes, euh, la même qualité technique, technique graphique mais en 4K euh, après, il est revenu un peu dessus de plus tard dans d'autres interviews en disant que euh, les développeurs étaient quand même libres de, de, de prendre la puissance de la Ubox One, de, du, du projet Scorpio, pour en faire un peu ce qu'ils veulent. Euh, S'ils veulent booster à fond les graphismes, a priori, ils auront le droit. Ben Donc, oui. Booster à fond le, le, la fréquence d'affichage, le, le nombre d'images par seconde.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Euh, point important qu'on n'a pas encore mentionné, euh, ils ont bien insisté sur le fait que tous les jeux qui sortiront sur Project Scorpio sortent, seront disponibles aussi sur Xbox One, enfin, tourneront sur Xbox One. Et tous les jeux Xbox One tourneront sur Project Scorpio. C'est vraiment, eux, ils veulent pas que ce soit une nouvelle génération de consoles, ils veulent que ce soit plus doux, ils disent que, d'après eux, que c'est la fin des générations de consoles. Ils, ils veulent aller au-delà du concept de génération de consoles. Ils reprenaient en exemple le fait qu'on puisse jouer à certains jeux Xbox 360 sur sa Xbox One avec la rétro-compatibilité. Oui. Donc, euh, voilà, ils veulent euh, un peu casser euh, cette rupture qu'il y a à chaque génération de consoles où tu es obligé de euh, racheter tout le jeu, où tu peux plus rejouer euh, à tes anciens jeux. Enfin Donc là, et voilà. Et, et puis, enfin c'est aussi pour pas perdre, bien sûr, euh, tout le parc installé de Xbox One actuel et tous les joueurs de Xbox One qui n'ont pas forcément envie de racheter une nouvelle console tous les trois ans. eux.
0: Bah, ouais, tu m'étonnes.
1: Tu m'étonnes. Euh, voilà. Là, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme euh, c'est une nouvelle offre, c'est une... Euh, euh, ceux qui veulent absolument les dernières les dernières performances techniques bah, ça fait une nouvelle console à racheter tous les 3 ans c'est pas non plus tu vois c'est pas comme le marché du smartphone donc c'est un peu tous les ans tous les 18 mois il y a un truc euh, nouveau là c'est tous les 3 ans pour ceux qui s'en fichent euh, de d'avoir de, une nouvelle euh, d'avoir les de performances ouais. Ouais, ouais.
3: Euh,
1: ils peuvent très bien acheter, ils peuvent très bien garder leur Xbox One de de 2013 à 2014 et elle marchera pendant les euh, encore trois années à venir, quoi. Jusqu'à, à mon avis, faut... ils disent qu'ils veulent aller derrière derrière les générations. Mais à mon avis, bon, la Xbox One ne sera pas non plus éternelle, mais je pense qu'ils veulent faire en sorte que peut-être ça fasse une génération sur deux, quoi. Que la Xbox One originelle tourne 6 ans, Project Scorpio tournera 6 ans à partir du moment où il sortira, etc.
2: Oui. Avec oui à oui. chaque fois des demi générations Ça bah, pas beaucoup, hein. Par rapport à la 360 ou la PS3.
1: Euh, alors la PlayStation 3 et la 360 avaient duré 9 ans, c'est vrai. 9, 10 ans, ouais, mais c'était ouais. vraiment une euh, génération euh, anormale en fait hein. la, mmh. Les générations normales habituellement la PlayStation 2 ou la PlayStation 1, c'était euh, 6 7 ans aussi en fait hein. euh, là la Xbox One et la PlayStation 3, ça a duré particulièrement euh, la Xbox 360 et la PlayStation 3, ça a duré particulièrement longtemps et, euh, et c'était plutôt pénalisant en fait pour les Constructeurs et les développeurs qui en pouvaient plus au bout d'un moment de, enfin la PlayStation 3 a été complètement dépassée techniquement quoi en 2013. Euh... Donc euh... donc à mon avis ils veulent pas non plus renouveler cette expérience là. Il faut essayer de trouver un entre deux entre ce qui plaît aux joueurs d'avoir une console pendant très longtemps et ce qui plaît aux développeurs et aux fabricants c'est-à-dire de bah, revendre des choses quand même régulièrement quoi.
0: Ouais. Ouais. Mais bon, écoute, on verra bien. Oh, ça devrait se. Euh,
1: bon, et donc, uniquement, euh, bon, j'ai pas jeux. mentionné. Alors, juste sur le projecteur je j'ai pas mentionné les spécifications techniques. Euh, donc, alors, aura un processeur à 8 coeurs, comme la Xbox One actuelle. La bande passante mémoire augmentera à 320 Go par seconde, au lieu des 68 de la Xbox One actuelle. Donc, on voit quand même le, la différence. Et enfin, là, ils ont communiqué sur la puissance graphique de la Xbox One. Euh, ils annoncent qu'elle sera de 6 Teraflops. Alors le Teraflop, c'est euh, la mesure théorique de la puissance d'un processeur. Euh, donc ça, ce serait effectivement euh, beaucoup plus puissant que ce que propose la Xbox One et la PlayStation 4 actuelle. Et euh, ce serait également plus puissant que ce que proposera la PlayStation 4 Neo, donc qui est la nouvelle PlayStation 4, d'après la rumeur. Mais Sony n'a pas confirmé. Et vu qu'ils ont annoncé ça officiellement, Microsoft, Sony va peut-être euh, en profiter pour rehausser. Euh, oui ce qu'elle a dans le ventre euh, Ce qu'il avait prévu de faire quoi, ouais, 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 <rire> Avec bien la version 4 bien euh, sûr. Voilà euh, Pour le projet Scorpio Du coup tu voulais te parler des jeux Bah Oui parce qu'on parle
0: de l'E3 On a beaucoup parlé de matériel Mais bon peut-être qu'on va jouer maintenant
1: bah ouais, ouais, parce les... ont... Et En plus ils en ont quand même annoncé euh, pas mal Notamment il y a des nouveaux jeux Qu'ils ont annoncés Alors qu'ils sortent dans quelques mois seulement euh, donc ils ont commencé avec Gears of War 4, dont, euh, qui avait déjà été présenté l'année dernière. Là, ils ont fait une démo de gameplay, donc euh, de jeu euh, in-game. Euh, et ils, ils ont annoncé qu'il sortira le 11 octobre 2016. Et ils ont aussi annoncé une manette, euh, une nouvelle manette élite euh, Custom, enfin, euh, aux couleurs de Gears of War 4. Hein. D'accord. A euh, part ça, il n'y a rien qui change, hein, juste ça sera aux couleurs de Gears of War 4, elle est un peu rouge, euh, ensanglantée. <rire> euh... Ok. Ouais, c'est bon, ça c'est le goût. Euh, c'est le game à voir, c'est un peu le jeu américain. C'est le popcorn et et euh, voilà le tir bourrin par excellence. D'accord. Euh, après, ils sont revenus sur Killer Instinct, qui est déjà sorti sur Windows 10 euh, et sur Xbox One. Euh, je le précise pas à chaque fois, mais là, tous les jeux sont Xbox Play Anywhere, donc ils sortent sur Windows 10 et sur Xbox One, et vous avez les Si vous achetez le jeu chez l'un, vous l'avez gratuitement chez l'autre. Euh, Killer Instinct ils ont annoncé qu'il y avait 7 millions de joueurs qui, qui jouaient à Killer Instinct et ils ont annoncé un nouveau personnage mais voilà, pas, pas, le jeu est déjà sorti c'est un jeu qui par saison en fait c'est un jeu de combat où ils renouvellent chaque saison un peu les personnages
3: d'accord euh,
1: après une nouvelle par contre, annonce plus intéressante c'est Forza Horizon 3 donc il euh, y a un nouveau Forza chaque année et en fait il se relaie entre Forza Horizon qui est la variante un peu arcade un peu libre en open world et Forza Motorsport, qui est la version simulation. Bon, les jeux, les deux restent assez simulation. Hein. C'est pas non plus Burnout ou Need for Speed. <rire> mais, euh, mais c'est assez, Forza Horizon est quand même plus gentil, c'est plus la détente. Tu peux aller dans les
2: champs, quoi. Ouais, tu peux ça. aller dans les champs. Voilà.
1: <rire> euh, donc ils ont fait, ils ont montré une bande d'annonces plus du gameplay. Euh, ils ont annoncé que les volants sont pris en charge et que ça sortirait le 27 septembre. Euh, alors c'est quand même un jeu ambitieux puisqu'il sera deux fois plus grand que le Forza Horizon 2. Et il se passera en Australie cette fois. D'accord. Ah, deux euh, fois plus grand et... que le 2 Ouais. Oh,
2: Déjà qu'il fallait un quart d'heure pour, hein, pour aller d'une ville à l'autre.
1: <rire> ouais, j'espère qu'ils inventeront un peu plus le, les enfin, déplacements. Ils mettront en place la de... téléportation autour ouais, de l'interdice de temps en temps non, pour aller d'une ville à tu
2: pouvais, points, tu pouvais découvrir des points, je crois, de, de saut, mais il euh, fallait les chercher, c'était chiant.
1: Ok. <rire> <rire> euh, okay. Non burnout etienne ce n'est pas de la simulation quand tu <rire> euh, okay. donc après ils ont dansé euh, ils ont reparlé de record qu'ils avaient déjà annoncé l'année dernière avec du gameplay euh, donc c'est un jeu qui finalement sortira très bientôt on ne pensait pas qu'il sortirait aussi vite euh, j'ai plus la date en tête c'est le 13 septembre 2016 et il sortira à 40 euros seulement donc c'est un jeu moyen enfin c'est pas un triple A c'est pas un jeu euh le plus ambitieux de la planète quoi mais du coup euh, le prix sera en conséquence qui sortira que à 40 euros et donc pour savoir c'est un petit jeu d'action en fait euh, un peu à la Metroid euh, puisque c'est développé en fait par euh, Armature Studio qui sont des anciens en fait de Metroid Prime qui travaillaient euh, donc chez Nintendo avant euh, et c'est aussi con créé par euh, Keiji Inafune à qui on doit Man. donc c'était un peu la licence euh, un japonaise un peu rafraîchissante sur ah, la ah. NES ouais euh, c'est la licence un peu rafraîchissante de Microsoft, euh, puisque le jeu, voilà, on se passe dans un désert, on suit une fille qui apparemment arrive à, à reconfigurer des robots, en fait, euh, pour l'aider dans, dans, dans sa quête, quoi, dans son aventure. Donc ça, ça change un petit peu de Gears of War et des mitraillettes et du pom 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 quoi. <rire> euh, <rire> oui. Pom <Pompom>
3: pom <rire> <rire> donc, parce qu'il y, euh... y en a
1: beaucoup du pam -pam -boum -boum chez Microsoft euh, quand même. Euh, après euh, bon, ils ont fait beaucoup de démonstrations de jeux tiers c'est important aussi pour un fabricant de console de ramener les éditeurs tiers donc il y avait du Final Fantasy XV du The Division, du Battlefield, du Tekken euh... Est-ce que toi
0: t'as eu un coup de cœur par rapport aux jeux qui ont été présentés
1: euh,
0: chez Microsoft
1: qui... bon, Partout euh... ouais,
0: peut-être un chez Microsoft et un ailleurs
1: alors chez Microsoft si je devais en choisir un oh, ce serait probablement Record ou Forza Horizon pour le côté un peu mais c'est peut-être parce que c'est l'été et que c'est des jeux qui se passent un peu au soleil enfin au... Euh, qui sont un peu voilà rafraîchissants t'as envie de, de partir euh, au bord de la plage dans Force Horizon quoi tu vois les belles, les jolies plages australiennes euh, après c'est pas forcément l'année la, euh, où ils mont le plus convaincu euh, chez Microsoft euh, du côté des en jeux du bon jeu, ouais. Ouais. Euh, chez les autres il euh, y, y en a beaucoup euh, je dirais il y a eu Resident Evil 7 qui a fait forte impression euh, euh, chez Capcom qui est un jeu à la première personne euh, qui revient aux sources euh, vraiment de l'horreur euh, et qui te fait visiter des maisons hantées un petit peu enfin ça a l'air très très toi euh, euh, tu vois, es un peu vraiment à la à la Cloverfield en fait tu vois tu tu contrôles la caméra et tu dois vraiment voilà, avancer lentement dans une maison et tu entends des bruits au loin tu entends un bruit à l'étage tu sais pas si tu dois y aller ou pas donc c'est vraiment très horrifique et très euh, vraiment retour aux sources quoi. très bien euh, bon, rapidement sur les autres jeux, euh, ils ont, il y a eu de, beaucoup de jeux indé avec euh, We Happy Few, qui est une sorte de jeu qui se passe dans un, un univers dystopique. Euh, faut vraiment, euh, je vous conseille d'aller voir des images du jeu parce que c'est assez indescriptible. J'aurais un peu, du Et puis ils ont eu un peu du mal à expliquer le principe du jeu, mais euh, vraiment l'univers est très original. Euh, donc, je vous conseille d'aller voir des images du jeu. Euh, y a dans le genre original il y a aussi Inside qui est fait par le créateur de Limbo donc là aussi c'est encore un jeu euh, qui se passe dans un univers assez euh, assez glauque euh, parce que donc, pour ceux qui ont joué à Limbo euh,
3: des jeux à euh, regarder comp quoi.
1: comprendront de, ouais c'est des jeux qui sont très beaux à regarder très contemplatifs. et très chiant euh, à jouer <rire> non bah forcément <rire> bon ouais, oh, Limbo c'est pas, ouais, pas celui qui m'est le plus convaincu mais euh... mais bon faut voir euh, après il y a eu, eu l'annonce de Gwent qui est le jeu de cartes de The Witcher 3 donc euh, les joueurs de The Witcher 3, moi j'ai pas joué à The Witcher 3 mais euh, beaucoup de joueurs de The Witcher 3 sont fans du jeu de cartes en fait euh, qui est intégré au jeu et donc le, le, le développeur a décidé de créer un jeu free to play euh, indépendant euh, de Witcher euh, vraiment euh, voilà propre euh, qui, sera, qui sortira comme ça donc à la fin de l'année. Euh, et qui sera disponible gratuitement. Euh, c'est un concurrent donc de Hearthstone de, de Blizzard.
2: Ah
1: oui. C'est un peu un jeu à la Magic, euh, c'est des jeux de cartes mmh. un peu compétitifs euh, comme Magic the Gathering aussi. Ils ont fait une démonstration de Dead Rising 4, euh, donc un jeu avec beaucoup de zombies euh, où on en tue euh, par design et euh, très action qui sortira à l'hiver 2016. Euh, un peu de gameplay de Scalebound qu'ils avaient annoncé il y a plusieurs années qui sortira en 2017 qui est une sorte de jeu d'action euh, avec des dragons dans une univers euh, heroic fantasy euh, où on contrôle un jeune euh, alors c'est très c'est japonais et c'est très particulier on contrôle un jeune avec un casque genre un peu un casque beat il est très cool tu vois il se genre il fait du, je me demande s'il fait pas du roller enfin, ouais. euh, euh, c'est très très particulier euh, et euh, on finit avec euh, sea, of, sea of Thieves donc qui est un jeu qui se passe dans le
2: dans la mer euh,
1: ouais dans la mer en multijoueur euh, où tu joues en fait un, des pirates en fait T'as un équipage en fait euh, ouais. donc t'es un membre d'équipage des, des pirates euh, alors c'est ils en ont fait la démonstration pendant l'E3 avec euh, des youtubeurs en fait qui jouaient qui faisaient semblant de découvrir le jeu euh... <rire> <rire> et euh et ça a l'air très très drôle si tu as vraiment une équipe genre de de pour faire une LAN par exemple euh, si, tu, si on se connaît tous et qu'on joue au casque micro ça a l'air très drôle après euh, au-delà de ça euh, c'est j'ai pas forcément été très convaincu euh, parce que euh, voilà tu, tu joues euh, tu joues un membre d'équipage du coup faut synchroniser pour que l'équipage euh, fasse euh, euh, bien son boulot et après faut mmh. le jeu se passera, de fera de l'exploration d'îles, de l'affrontement entre pirates euh, bon tous les trucs qu'on peut imaginer dans un univers de piraterie d'accord euh, avec de, de, de chercher des îles au trésor etc euh, après ils ont montré Halo Wars 2 euh, qui est un jeu de stratégie dans l'univers de Halo qui sortira euh février 2017 et ils ont fini par annoncer State of Decay 2 qui est encore un jeu avec des zombies euh, plus euh, survie cette fois, plus euh, un peu plus sérieux, Daylight Rising c'est très arcade. Euh, là, State of Decay c'est un peu plus sérieux. Et ça sortira normalement en 2017. Donc beaucoup de jeux euh, qui sortiront soit à la fin de l'année, soit début de l'année prochaine, ou mi milieu de l'année prochaine. Il euh, faut savoir que chez Sony par exemple, ils avaient fait beaucoup d'annonces de jeux euh, qui sortiront dans 2, 3, 4 ans, euh, voire euh, un jour. Donc euh, c'est vraiment, enfin c'est deux philosophies qui s'opposent. quoi. Donc c'est vrai oui. que chez Sony du coup les jeux font un peu plus rêver. Mais en même temps, on n'a aucune date de sortie et c'est un peu souvent des effets d'annonce.
0: Ouais, et tu sais même pas si le jeu va sortir réellement un jour.
1: Bah, enfin, c'est un peu ça. Enfin, enfin, ouais, enfin, il y en a qui sont pas quand même. Il y, y, y a eu des jeux comme ça annoncés par Sony qui sont quand même passés très près de l'annulation et qui, bon, sont qui, qui a priori sortiront quand même, mais ils sont toujours pas sortis, quoi. Euh, Final Fantasy XV, il a été annoncé il y a un peu plus de dix ans maintenant, et, euh, et donc il va sortir en septembre, mais voilà, ça fait dix ans qu'on l'attend. Il euh, y avait aussi euh, The Last Guardian. D'accord. C'est
2: celui-là qui s'attendent euh, ah, celui qu
1: toujours. Oui, qui s'attendent toujours, qui avait été annoncé sur PlayStation 3, qui doit bientôt sortir sur PlayStation mmh. 4. Donc euh, voilà. Au euh, moins, chez Microsoft, c'est sûr. que Ça fait peut-être moins rêver, mais les jeux seront quand même plus concrets. Quoi. Quand ça sort, qu'on qu aura. Mmh. Ok. Voilà, bon, bah, bon c'était mais... quand même un E3 assez complet pour Microsoft.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, David, de cette E3
2: ben moi je trouve que c'est bien la diversité des consoles là. Les euh, tu peux tu peux Alors, ben, quand t'en as déjà une pour l'instant ça te... moi je, je me sens pas concerné mais si je devais en acheter une voilà je, je, tu dis plus le problème. Ce qui me chagrine un peu c'est l'abandon de Kinect quoi parce que moi je vois mon Kinect est en panne depuis quelques mois. Ben il me manque quand même hein. donc euh, mais bon après c'est pas indispensable mais bon. Apparemment, ça se vend mieux quand tu mets pas le Kinect avec. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils aient pas prévu une prise quand même. Mais bon, s'ils si ont réduit de 40% la, la Xbox euh, S, euh, vu la taille de la prise Kinect, <rire> ça m'étonne pas. Ils auraient pas pu réduire. Euh...
1: C'est possible.
2: Ouais, parce veux... que la, la prise Kinect, c'est un énorme machin derrière. Hein. Ouais.
1: Tu me fais penser à un truc que j'ai pas précisé avec la Xbox One S, et ça te concerne. Je sens que David, tu vas. <rire> oui, c'est pour ça. Non non c'est euh, ils ont aussi euh, c'est réduit de 40%, mais alors plus important encore ils ont intégré la l'alimentation la en fait dans la console
2: oui ça c'est bien ça
1: ouais. <rire> parce que toi t'as une Xbox One comme moi et, euh, ah ouais tu, le gros
2: truc derrière
1: ça fait à peu près la taille d'une demi console ouais, <rire> ouais, c'est ouais. vraiment énorme le bloc d'alimentation ah. de la Xbox ah. One quoi. il ouais. était vraiment euh...
2: Bah, C'est à cause de lui que je peux pas coller mon meuble au mur en fait. Hein. C'est voilà. lui qui prend le ouais. plus de place sur tous ouais, les trucs qui fit que j'ai en fait. Plus ouais, que la télé, plus que l'ampli, plus que. Ouais.
1: Il est vraiment vraiment assez imposant
2: quoi. Non, puis les jeux, bah, comme disait Cassim, euh, voilà quoi. On sait à quoi s'attendre, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de flonflon cette année, mais bon euh, ça sortira. quoi.
1: Mmh. D'accord. Bah, J'aimerais bien, aller... bien que Microsoft aille un peu plus du côté. Euh... Je trouve que Sony font très fort en termes de jeux euh, narratifs, un peu plus sérieux, un peu plus cinématographique, euh, ouais. de leur approche. ouais eux aussi. Et <rire> Microsoft, ils sont un peu en retard là-dessus. Euh, je trouve que ce serait bien qu'ils. C'est des qu jeux de bourrin, c'est ça que tu veux dire euh, Un peu déjà. Et hum, puis ouais. bon, en même temps, Sony font aussi des jeux de bourrin, mais ils font des jeux de bourrin. Enfin, tu vois The Last of Us, c'est quand même un jeu de bourrin, mais euh, mais t'as c'est un jeu d'action quoi, avec les zombies. Mais t'as une sorte de, enfin, tu t'attaches aux relations des personnages. Il y a vraiment plus un effort sur la création des personnages, la narration. Hum. Euh, et puis c'est aussi euh, euh, les jeux. C'est ouais, c'est vraiment, c'est pas forcément plus beau, hein, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ouais, c'est une différence d'approche, quoi. Après hum. c'est bien que Microsoft il soit là aussi. Juste que euh, j'aimerais qu'ils diversifient un peu. puis J'aimerais qu'ils sortent un peu aussi de gears of war, halo, uh, forza, quoi, qu'ils fassent autre chose. Hum, hum.
0: Ah ben bah ils ont des licences qui un... marchent, alors ils vont pas s'en priver. Hein. Ouais, bah,
1: ouais. c'est sûr. Non mais je, je, je sais.
3: Ok,
0: bon bah écoute Cassie, moi je te remercie. Ouais, je crois qu'on a
1: fait assez longtemps sur le.
0: Oui, je pense qu'on a, euh, oui, a, bien duré sur le dossier. Puis tout le monde n'est pas ni possesseur de Xbox ni intéressé par le jeu vidéo, donc on va quand même euh, enchaîner.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Et voilà, donc c'était le petit jingle de Donna. Voilà, voilà. Euh, alors c'est news. Euh, bon, alors pour commencer, on a quand même eu une nouvelle qui pesait quelques milliards de cacahuètes. Microsoft a racheté LinkedIn. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Cassim, de ça Parce que j'ai du mal à concevoir qu'on rachète une entreprise pour 27 milliards, une entreprise de réseau social professionnel.
1: Ouais, euh, bah, j'avais un peu du mal à <rire> concevoir quand ils l'ont annoncé aussi. Parce que bon, euh, c'est ouais, euh, 26 milliards, c'est énorme. Hein, euh, c'est l'acquisition euh, la plus chère enfin de Microsoft euh, en dollars bon après euh, le problème c'est il y a bien sûr l'inflation à prendre en compte pour les anciennes euh, acquisitions ouais, mais euh, ça reste enfin euh, c'est à des magnitudes au-dessus de, de du reste quoi il y a euh, juste WhatsApp les... qui
0: a été racheté plus de 20 milliards par Facebook il me semble euh,
1: je m'en rappelle plus c'est possible il me
0: semble euh, ouais euh... c'est la seule qui est à peu près dans le même ordre d'esprit mais bon je comprends un bah peu après, mieux euh, WhatsApp, mais j'ai du mal à comprendre l'intérêt de LinkedIn. Après, il y a peut-être des gens qui l'utilisent de manière forte.
1: Bah, quand tu vois que WhatsApp a un milliard d'utilisateurs, oui, tu comprends un peu pourquoi Facebook l'a racheté à l'époque. Oui, bien euh, sûr. Voilà, non, mais voilà, donc c'était bien, bien vu de la part de Facebook. C'est bon. Euh... Pour LinkedIn, surtout que LinkedIn, le site euh, va pas forcément aussi bien. Très bien. Alors là, ouais. je, vais, je vais dire un petit peu le truc négatif au début, euh, qui faisait que beaucoup de journalistes euh, se posaient des questions un peu quand il y a eu l'annonce du rachat de, de LinkedIn par Microsoft. Euh, c'est le fait que, euh, donc déjà, euh, LinkedIn n'a pas été dans le vert depuis plusieurs années, euh, financièrement. Donc, euh, c'est pas forcément une entreprise florissante. Puis alors, euh, je me rappelle plus du nombre d'utilisateurs. Mais euh, bon, ça se compte en millions, euh, mais c'est pas tant que ça. Euh, J'ai plus le, le nombre d'utilisateurs si en tête. Si je dis une mais... bêtise, je crois
0: que c'était un compte LinkedIn valait 55 dollars, quelque chose comme ça
1: euh, Oui, c'était un truc comme ça par rapport au nombre qu'ils ont... Oui, euh, entre ont la valeur d'achat
0: ont... et le, ouais. le nombre d'utilisateurs.
1: C'est ça. Euh, apparemment, en mars 2016, ils avaient, d'après Wikipédia, ils avaient 106 millions d'utilisateurs actifs. Donc, on est loin du milliard de certains services euh, vraiment très populaires. C'est clair. Euh, donc, cependant, bon, ça c'est un peu le côté hmm, pourquoi. Euh, mais euh, cependant, il y a aussi des gros euh, atouts pour Microsoft en fait dans LinkedIn dans leur euh, stratégie. D'accord. Euh, alors, premièrement, euh, LinkedIn, donc c'est un réseau social, tu l'as dit, de professionnels. Pour Microsoft, c'est euh, pour leur euh, offre dans, de, aux entreprises en fait leurs leur aux la vente de leurs services aux entreprises ça a une valeur déjà euh, très élevée quoi c'est ils pourront euh, euh, avec la base utilisateur en fait ils pourront euh, à mon avis intégrer euh, ce que fait LinkedIn en fait dans dans leurs services pour les entreprises dans Office 65 enfin pourrait y avoir du LinkedIn un peu partout quoi
3: ouais dans Office dans euh...
0: Outlook ce genre de produit
1: voilà, essayer d'intégrer un peu euh, LinkedIn dans leur, dans leur offre actuelle. Il y a aussi le fait que LinkedIn, bah, la base utilisateur, euh, finalement, fin, c'est acquérir aussi, euh, quand tu ac acquiers les 100 millions d'utilisateurs de LinkedIn, tu aussi les 100 millions de CV, euh, ce, ce, ce qu'ils raconte sur LinkedIn, euh, ce qu'ils partagent, les entreprises, ce qu'ils recherchent, etc. Donc euh, ça aussi, c'est une grosse, euh, une Donc, grosse valeur. Donc pour mettre du y a big
0: chance... data derrière, en fait
1: c'est ça. Il y, y, y a un graphe. Euh, en fait, euh, le graphe de. Il y a eu des articles qui parlaient en fait, de, du social graphe de LinkedIn. Donc euh, leur, euh, disons, leur, capacité à mettre en co corrélation euh, des données en fait, des, des utilisateurs euh, sans forcément, enfin, des données anonymisées. Tu n'as pas oui. forcément besoin de savoir que telle personne fait ça, mais simplement savoir que ah, bah, cette année. Par exemple, je vais te dire une bêtise, mais euh, ah il bah, cette année, il y a eu 10 millions de plus de gens qui sont mis au Java, par exemple, qui connaissent le langage Java oh. euh, par rapport à l'année dernière. Enfin, tu vois, ce, ce genre de ouais, choses... Oui, ça peut
0: euh, permettre de connaître des tendances, euh, ouais. quand on euh, au niveau professionnel
1: chose et pas sur Facebook. Le rach... Ouais, il ouais, y a beaucoup de choses dans le de LinkedIn. Il y a aussi, euh, euh, indirectement, mais qui appartenait également à LinkedIn, il y a leur service de et j'ai oublié son nom de euh, partage de PowerPoint, euh, SlideShare. SlideShare, d'accord. Euh,
0: c'était eux derrière. Donc,
1: ouais, euh, qui est le partage donc le pas euh, une sorte de service de partage euh, de présentation PowerPoint ou enfin de type euh, présentation PowerPoint mmh, euh, qui est assez ouais. utilisé euh, dans le dans le monde professionnel c'est assez utilisé euh, euh, notamment c'était déjà utilisé par Microsoft d'ailleurs euh, quand ils faisaient, par exemple euh, des conférences à au Tech Days ou à la Build souvent les euh, les speakers mettaient leurs euh, notes, leurs, enfin présentations, les mettaient sur le site de Microsoft, mais aussi sur euh, souvent Slide sur D'accord. Euh, donc euh, donc tout ça, enfin tout ça mit tout bout à bout, il y a beaucoup de choses dans le rachat de LinkedIn, mais tout ça mit tout bout à bout, fait, explique en, en, au moins en partie le, le rachat de, par Microsoft. D'accord. Après euh, bon euh, rachat à cette valeur ou non, euh, euh, je, enfin. <rire> Ça c'est pas je suis pas financier et je, je serais mal placé pour vraiment juger Microsoft non. sur leur capacité à racheter des trucs. C'est juste Microsoft. que c'est
0: juste impressionnant ces 26 milliards de dollars pour une Voilà, c'est déjà c'est
1: impressionnant puis après on on a toujours un peu peur quand Microsoft fait des rachats aussi gros puisque les derniers en date c'était quand même euh, Skype d'une part et euh, Nokia d'autre part. Bon alors Nokia, elle est déjà mal quand ils l'ont racheté puis c'était vraiment un marché différent quoi. Euh, je pense que ce serait malhonnête de parler du rachat de Nokia pour juger le rachat de LinkedIn. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Euh, mais par contre, bon, d'une manière générale, jusqu'à présent, Microsoft gérait pas forcément très bien les gros, rach les gros rachats.
0: <rire> Faut espérer que ça marche ici.
1: Et donc, faudra espérer, ouais, que ça marche mieux. Ils l'ont réussi, ils ont aussi réussi des, des rachats plutôt à plus moyen, moins, à moins d'envergure comme, euh, euh, Minecraft, enfin Mojang. Oui c'était pour euh, 2 milliards oui.
0: je crois 2 milliards et demi
1: Voilà qui était leur plus gros rachat dans les petits rachats euh, Et après il y avait d'autres rachats Qu'ils ont bien aussi intégré comme euh, le, Leur calendrier euh, oui. ou, Qui vient euh, de chez Android euh, Ouais qui vient de chez Android Et accomplit l'application de mail De courrier euh, ouais Qui est devenue Outlook depuis mm -hmm. Donc euh, tout ça Ou il euh, y a aussi euh, le clavier aussi Qui sont en train d'intégrer euh, SwiftKey, oui, SwiftKey, SwiftKey Il y a pas longtemps ouais. Donc, Donc euh, Ouais, C'est le premier gros rachat de Satya Nadella, d'ailleurs. Euh, ah oui, il a aussi, pas fait Ça devrait semblant. aider, euh, ouais, euh, aider quand on sait, que, par exemple, le rachat de Nokia, euh, Nadella, il en voulait pas. Et il y a eu, justement, c'était un rachat fait par Balmer, et euh, Nadella est devenu patron ensuite. Et je pense que ça n'a pas aidé bien à l'intégration de Nokia euh, au sein de Microsoft. Non. Là, euh, a priori, le, pr le patron de Microsoft ne devrait pas changer... Euh, pas Tout de terme, suite en donc, tout cas. Euh, donc euh, ça sera peut-être mieux géré aussi. Quoi. Mm -mm. Voilà.
0: Ok, bon mais ça marche, merci Cassim. On va continuer en vous parlant un petit peu des, des, des nouveaux Tech Days qui sont rénommés. Alors est-ce qu'on dit Experiences 16 ou Experience 16 T'as une idée Kassim Bonne question. Bonne
1: question. <rire> Je dirais Experiences, enfin euh, vu que j'ai l'impression qu'ils le mettent euh, un peu. En voilà. anglais. Mais en fait, à bon, les Microsoft... Bon, moi je dis Microsoft Experience quand je l'ai dans ma tête. D'accord. Les Microsoft Experience, euh, donc 2016.
0: Donc ils seront euh, les oui, 4 et 5 octobre 2016, la première jo <rire> journée sera plus business, la deuxième sera plus technique et nous aurons normalement la chance de nous y trouver. Oui,
1: de voilà, même être bien présent. Vraiment. Voilà,
0: être bien présent, oui, surtout bien. la deuxième journée. Normalement.
1: Donc, euh, donc ça, on, on reprécisera bien sûr euh, avant, euh, avant d'y arriver. On vous, on vous redonnera les détails pour les gens normalement, euh, bon pour les gens surtout sur Paris hein, ou euh, aux alentours. Si je me trompe pas, normalement c'est gratuit. Enfin là, là donc l'inscription est ouverte. L'inscription est gratuite. Gratuit. Ouais. Moi, je l'ai fait. La, genre, je l'ai fait qu'une seule fois les Tech Days. Donc là, je ne sais pas à quel point la formule va changer là pour, pour euh, vu qu'ils ont changé de nom. Mais donc j'ai fait qu'une seule fois les Tech Days. C'était plutôt sympathique. Hein, euh... Euh, bon, alors moi c'était plus la journée euh, euh, technique qui m'avait intéressé la journée avec les développeurs euh. la journée business c'était un petit peu trop euh, haut niveau et trop euh, euh, en fait c'est pour les sur des domaines les qui en ouais voilà c'était plus euh, ouais. genre Office 365 euh, ou le ou Azure, ou tout ce qui m'intéresse un peu moins que euh, le développement dans Visual Studio, et euh, David Katshu qui code euh, sur scène un, un navigateur euh, poney euh, ouais. qui a un peu <rire> les vidéos porno par des poney. <rire> euh...
0: Ouais, mais ça, je crois qu'on le reverra plus, ça.
1: Ouais, ça va. Faudra fun, fun, euh, faut...
0: regarder les, les rediffusions.
1: Ouais, j'ai l'impression que... Ouais. Mais euh, non, mais plus sérieusement, voilà. Euh, moi, c'était plus ça genre de technique qui m'avait plu. Euh, mais c'était très sympathique, et puis c'est ouais, vraiment... Euh si on a l'occasion d'y aller euh,
0: bah écoute nous sommes officiellement invités hein. après il suffit oui. de régler les derniers détails et d'être tous libres pour le, le 5 octobre moi. mais ça on vous retiendra au courant ça marche bon je crois que pour la partie Microsoft on a fait le tour, on passe au hardware avec encore un, un bel objet Cassim peut-être, un bien bel objet qu'on attendait
1: Ouais, ouais. Euh, alors un bien bel objet que euh, ni toi ni moi on va se payer <rire> non ça c'est pas possible euh... Ça, ça va pas être possible, mais euh, c'est la disponibilité en fait euh, de du Surface Hub du Microsoft Surface Hub. Donc ça fait un moment que Microsoft, enfin Microsoft a eu mmh. beaucoup de mal en fait là, avec la production du Surface Hub. Euh, donc ça, il, re, il faisait plusieurs vagues en fait de production pour les en particulier pour les clients américains. Là c'est l'annonce de la disponibilité euh, du Surface Hub sur le marché français. Donc je pense qu'ils sont en train de régler leurs euh, problèmes de production. Right. Euh, et donc le Surface Hub, pour rappeler, c'est euh, à la fois un écran géant tactile, mais aussi un, une machine, euh, enfin un PC sous Windows 10 à l'intérieur euh, avec une version spécifique de Windows 10. Donc c'est une sorte d'écran donc autour des 50 pouces.
0: Il y a deux versions. Il y a 3. la version 55 pouces et la version 84 pouces. Donc vraiment très très, très, très grande.
1: Très. Avec à l'intérieur du quand même du Core i7 euh, i5 ou, ou i 7 Ouais. mobile en version mobile ouais. et euh, une 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 carte graphique soit gra Intel Graphic 4600 soit euh, une Nvidia Quadro qui est la gamme vraiment professionnelle de Nvidia donc euh, un petit PC voilà enfin c'est un, un bon PC mais pas euh, exceptionnel non plus euh, qui permet surtout de pouvoir interagir au tactile en fait directement avec euh, avec l'écran euh, il y a également deux caméras euh, frontales en fait euh, donc c'est pour faire de la retransmission la visio euh, Skype visioconférence euh, en réunion il y a des capteurs de présence de lumière ambiante euh, le le la, le PC aussi multi stylet donc euh, il y a 5 points de contact c'est euh, si ouais, vraiment enfin c'est vraiment une machine qu'on l'a vu en vrai enfin euh, c'est vraiment une machine très intéressante je pense mais euh, qui ouais. vaut son enfin qui quand même est assez cher puisque euh, le prix annoncé est de 8500 euros hors taxes pour le modèle entrée de gamme ouais. et 21 000 euros euh, pour le modèle 84 pouces. Alors encore quelques nouveaux Patriotes qui ont pu s'en sur la Pourquoi puissons En 58 ans, on pourra le tester.
2: On, ouais, prendra 500,
1: <rire> on, prendra, on prendra celui à 8500, vous vous inquiétez oui, pas. Oui, voilà, on n'est pas si gourmand. Ok. Et euh, attention quand même, euh, Microsoft le Grand Prince euh, livre le Surface Hub avec Office, Word, Excel, PowerPoint et OneNote euh, et Skype Enterprise. D'accord. Ils sont gentils. <rire> euh, voilà.
3: Donc. Euh,
0: ok. Plutôt, euh... Donc bah, c'était notre seule news hardware finalement assez peu de choses à ce bon, niveau-là.
1: On, on a parlé aussi de Xbox. Euh... Oui oui c'est vrai. On a,
0: on a les Xbox qui était à part. Merci Cassim. Bon, mais si on continuait en parlant de, de jeux, mais cette fois-ci euh, un concurrent à Microsoft, qui arriverait sur Microsoft Enfin, sur les systèmes ouais, Windows ouais. en tout cas.
1: Ouais, c'est Steam euh, qui a priori, euh, d'après euh, certaines données euh, trouvées dans le code source, en fait, il y en a qui analysent euh, le, les mises à jour de que fait Steam à ses applications et ils auraient trouvé en fait euh, alors me demandez pas comment ils ont accès au code source ça me ça m'intrigue me, un petit peu mais euh, du reverse engineering mais, ouais je sais pas du tout mais donc dans les dernières versions en fait il commence à y avoir du code pour WinRT qui est donc l'API enfin euh, souvent euh, les développeurs la résument comme ça qui est l'API pour euh, tout simplement pour développer une application sur Windows pour le Windows Store euh, donc là c'est l'application, euh, en l'occurrence c'est dans le code source de l'application Steam Authenticator qui permet euh, de gérer la double authentification sur Steam, qui est euh, une application assez récente et qui était disponible sur euh, sur Android et iOS déjà, mais qui n'était pas disponible sur Windows, donc là ils vont peut-être en faire une version universelle pour Windows et Windows 10 Mobile. D'accord. Okay. On va attendre une conversation officielle.
0: Et ça permettrait quoi d'avoir un Steam en application sur, euh, sur son ordi, par rapport à la version Steam qu'on peut avoir déjà en logiciel classique
1: Alors là, donc, je disais que c'est l'application double authentification. Donc, oui, on peut oui gérer la, ça, la, ça, ça la va être utile. 30. Mais euh, alors, il y a aussi une application Steam plus générique, euh, Steam pourrait également sortir qui permet en fait tout simplement <rire> de acheter des jeux depuis son téléphone ou sa tablette euh, que tu, auquel tu pourras jouer sur PC oui euh, c'est pas des jeux c'est pas un store alternatif par exemple ou Google Play Store ou à iOS à l'App Store d'iOS euh, et ça permet aussi en fait d'accéder à tout ce qui est communauté euh, tes amis ton, le chat de Steam en fait euh, tout, ce, tout ce système là en fait les, les hubs etc d'accord ok ça marche bon, hum. de... C'est pas non plus... Euh, voilà, C'est une application compagnon, c'est pas... D'accord,
0: ça remplace pas le, le client lourd. Ouais. Bon, ça marche. Merci Cassim. Alors, pour continuer sur les applications, on a, tu en parlais tout à l'heure, on a l'application Courrier qui a repris les fonctionnalités d'accompli, et on a notamment une fonction de réception prioritaire qui devrait arriver prochainement. Tu peux m'expliquer ce que c'est Parce qu'une réception prioritaire, ça m'évoque des choses, mais...
1: Je pourrais euh, me tromper. Alors, j'ai un peu plus du mal à, à l'expliquer parce que j'avoue que que ce soit sur Outlook ou sur Gmail, j'ai un peu du mal à, enfin, je me sers moins de ces fonctions. Mais euh, c'est un truc qu'on trouvait déjà, ouais, sur les versions mobiles de Outlook, en fait, euh, sur Android et iOS et qui va arriver, en fait, sur l'application courrier de Windows 10 qui permet, en fait, euh, de mettre en avant euh, certains courriers qui sont, certains mails qui sont marqués comme prioritaires. Euh, donc, je pense que c'est à, à l'expéditeur de, de, de signifier si son message est prioritaire ou non. Et je crois qu'il doit avoir un, un système aussi qui vérifie derrière euh, si c'est pas du spam euh, qu'il essaye de mettre en prioritaire. Euh, et donc, par exemple, c'est on reçoit en prioritaire. Euh, je sais pas moi, le, les impôts, ce genre de trucs sont marqués prioritaires et ils, ils viennent se mettre tout en haut en fait automatiquement de la liste de mails en fait et ils se mettent un peu plus en avant, un peu plus. Euh,
0: Ouais, euh, plus en évidence pour qu'on les
1: oublie pas. Ouais, plus en évidence.
0: D'accord. Ok, donc ça c'est la fonction de. Mais je ouais, marqué, et donc là c'est dans le
1: dans l'application courrier en fait tu vas pouvoir euh, trier, tu vas pouvoir euh, voir que euh, avoir une vue en montrant que les euh, les euh, la boîte de réception prioritaire.
0: D'accord, ça marche.
1: Ok. Ça permet d'avoir une vue une vue un peu filtrée quoi de de dire là j'ai pas envie de forcément de lire mes 50 mails je veux juste voir les mails les plus importants de ma journée. Euh, et donc tu peux, ça te fait une sorte de tri assez intelligent. Oui, de tri automatique. Ouais, assez
2: intelligent. C'est là qu'on, ouais, qu se demande comment quand même ça. Enfin bon. Bah,
3: Mais tu sais qu ça, qui... moi, quoi, quoi, quand le quand tri
2: pour trie mon courrier, mes, mes emails. Pour moi, je, moi, je suis tout le temps en train de déranger J'ai jamais plus d'emails dans ma boîte de réception. Et. Je suis assez euh... avec toi.
1: Et enfin, euh, moi, je, euh, je trie ça, moi même mes mails en fait.
2: Si après, je sais qu'il y a des mails qui sont arrivés après que je vois, euh, qui sont arrivés après que je vois avant, ou enfin ah bah ça va me, moi je <rire> vais faire chronologique. De... Ah ouais, il y a que ça qui me, qui me va ordre chronologique. Je regarde mes mails 36 fois par jour, euh, je les classe directement dans les dossiers euh, et en plus avec le slide là sur le téléphone, c'est impeccable. Maintenant, je regarde quasiment mes mails que sur le téléphone. Et, euh, et, euh, j'ai du mal à comprendre ce genre d'appli, même si je sais bien qu'elle sorte et puis que ça va sûrement correspondre à certains. Moi, je, j'arrive pas à comprendre qu'un qu mail important d'il y a heures, euh, tu le vois en premier par rapport à un mail d'il y a une heure, quoi. C'est... C'est pas logique enfin, pour bon, toi. Chacun voilà. fait ce qu'il Ah non, bah, moi, c'est vraiment le, le truc chronologique par excellence, quoi. Mmh. Bon. Ouais, mais après, c'est une manière de fonctionner. C'est pour ça que j'en ai ras le bol de Facebook aussi, c'est que... Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont posté des trucs et puis euh, moi je les vois pas. Enfin euh, bon, ça, ça m'énerve. C'est toujours, euh, oh, ben, on va choisir pour vous. Hein, on vous prend pour un gros débilos, Alors euh, on va choisir pour vous. Voilà, Donc euh, moi ça m'énerve. Pardon pour le coup de gueule.
3: Non
1: mais je comprends plus. Enfin, moi des fois il y a des trucs par exemple qui partent automatiquement en spam. Euh, ça fait dix fois que je que j'ai dit à Outlook que c'était pas du spam, que c'était pas un courrier indésirable. Notamment des fois des courriers qui viennent de euh, de Microsoft et qui sont placés dans les courriers indésirables ça a tendance un petit peu à m'énerver
2: <rire> c'est le euh, comble
1: j'aimerais bien que Microsoft soit capable de savoir lui-même si ses mails ses propres mails sont indésirables ou non mais bon il okay. y en a plein pour qui c'est super pratique et qui sont fans de ces fonctionnalités mmh. donc une, je pense que c'est une bonne chose que ça arrive je pense que euh... Florian
0: va apprécier ça notre Florian aussi Ok, bon bah, on va continuer, on va parler un petit peu de navigateur, euh, peut-être avant de parler de navigateur, on va accueillir monsieur Christophe Penier ici présent, bonsoir Christophe.
4: <rire> bon, salut, bon, je ne vais pas rester longtemps, hein, vous pensez bien.
0: Non bah, si, ben, <rire> <maintenant>. <rire> ah, donc, là, mais si, je vais rester maintenant. Alors t'es là, bon on va.
4: Ça va les copains
0: Ça va, ouais. ça va. Euh, Christophe. Putain, euh, je me
4: suis tapé à ces petits restos sur avion, les gars du coin, il faut venir manger là, c'est Alphos 7. C'est tous des produits euh, frais qui viennent des maraîchers du coin, du boulanger
2: du coin. on n'est hein, pas au
4: frittail encore en fait.
2: Bon, Alors, allez, on reprend. On
0: reprend. <rire> on reprend. Euh, donc on voulait vous parler aussi de Edge, d'une annonce qui a été faite comme quoi Edge était le navigateur qui était le moins gourmand euh, au niveau de la consommation. Et donc, avec Edge, vous pouvez consommer, a priori, presque 40% de moins que ce que vous feriez avec Chrome. Et euh, vous consommez, allez, peut-être 10% de moins que ce que vous faites avec Firefox. Donc, c'est des chiffres qui sont pas mal. Mais est-ce qu'on sait pourquoi Edge arrive à être aussi performant au niveau énergétique euh,
4: Hop, 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 Cet après-midi, j'ai vu que Opera il y a... Contre-attaquer sur
1: ce propos Ouais, alors je vais en parler rapidement. Euh, mais justement, je Opéra lance qui... la discussion. Il y a Opéra qui a annoncé aujourd'hui que non, non, c'est nous, c'est nous les meilleurs, les plus mieux bien. Euh, mais bon, mais Opéra alors, a été est racheté quoi, par des
0: Chinois au fait récemment.
1: Ouais, alors ce à quoi Microsoft a répondu, euh, que en fait le test d'Opéra, parce qu'Opéra a répondu avec... donc là ce, que, ce dont tu parlais Guillaume, c'est un test publié par Microsoft même, n'est pas forcément euh, le truc le plus indépendant du monde. Non, non, c'est vrai. Euh, et du coup Opera a répondu avec leur propre test pour dire non, non, euh, c'est nous. Alors le souci, c'est que en fait Microsoft donc, a répondu que le test d'Opera se fait euh, en fait avec un ad blocker, enfin leur test s'est fait avec un ad blocker. Euh, ce qui n'était pas le cas sur Edge. Et du coup, euh, en fait, Opera n'avait pas la même chose à charger que, que sur Edge dans le test d'Opera. Mmh, donc, euh, ils avaient les, pub les publicités, etc., en, les scripts, les publicités en moins. Et donc, forcément, ça réduisait la consommation d'Opera euh, mathématiquement. Et donc, ils ont bien dit que eux, leur test, par contre, euh, du côté Microsoft, euh, chargeait bien exactement la même chose sur tous les navigateurs. Ça, c'est leur test à eux euh, qu'ils ont fait en laboratoire. Ils annoncent aussi euh, que Edge consomme moins euh, en télémétrie. Enfin, euh, avec la télémétrie qu'ils reçoivent des, des, euh, des PC euh, qui partagent ces données. Donc, euh, en particulier les PC sous Windows Insider. D'accord. Donc, euh, c'est les PC. Euh, ils peuvent avoir des statistiques comme ça, euh, anonymisées euh, du monde entier. Donc, d'une variété de laboratoires différents. Et euh, ils sont capables de faire une moyenne donc euh, c'est a priori un résultat qui est peut-être même plus intéressant que euh, le premier test, que, euh, que leur tests à eux en laboratoire euh, qui euh, je suis sûr qu'ils ont peut-être mis la meilleure volonté du monde mais ça reste un test que tu fais euh... enfin c'est pas indépendant
0: c'est un test oui ben, forcément pour, pour vendre tes, tes outils
4: maintenant euh, c'est quand même euh, je je savais pas qu'il y avait plus bas que Age en, en part de marché
1: et... Ouais, bah, ouais. Si as c'est
4: assez, assez rigolo, quoi. Les mecs ils veulent revenir. Ceci dit, je l'ai installé sur Windows 10 mobile, Opera. Il y a 2-3 pendant... a... jours là.
0: Alors c'est Opera Mini
2: vraiment. que tu as. C'est pas tout à fait le même encore.
4: Ouais, Opera Mini. Waouh, ça rame
2: grave. Bah, c'est des serveurs. Enfin c'est comment C'est du. Ah, en oui, fait, je crois que c'est le, le serveur qui serveur va Internet. télécharger Ouais, 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 c'est ça.
4: Ouais, ouais, c'est c'est très très.
1: C'est ouais, <rire> c'est nul.
0: Mais Opera, navigateur de bureau, est pas désagréable non plus. Il est bien.
1: Hein bah, alors le problème, c'est ouais, ont eu. Enfin maintenant, ils ont un peu une mauvaise direction. Enfin euh, les mecs qui ont qui étaient à la base chez Opera, en fait, se sont un peu barrés. Ils ont fait un nouveau navigateur. Euh, comme tu le disais, je crois que ça a été racheté euh, par un consortium chinois. Donc, oui, oui, n'y
0: euh, a euh, pas longtemps. C'est le mois dernier qu'il y a eu quelque chose.
1: Euh, et le nouveau navigateur, c'est le moteur, c'est euh, Vivaldi. D'accord. Euh, leur nouveau navigateur qui est aussi très bien, d'ailleurs. Mais bon, ça a essayé. Euh, mais du coup, Edge, franchement, j'ai été étonné par euh, leur euh, news euh, sur la consommation de batterie. Euh, Je que moi, j'ai du coup, j'attends la version stable de l'anniversary update pour essayer de faire un test un peu plus poussé, enfin, pour retester à nouveau vraiment Edge euh, en une session principale. Parce que là, ils s'améliorent vraiment de build en build. Ils arrivent vraiment à beaucoup l'améliorer. Euh, selon moi, moi j'ai encore des problèmes de performance avec... Euh, alors, c'est tout con, mais... Euh, quand je sépare des onglets ou que je les réunis euh, t'as la moitié t'as le navigateur qui a l'air de planter un petit peu genre il se referme pour se rouvrir, etc donc c'est un peu bizarre euh, mais euh... En, hmm en insider ouais, oui oui je suis oh, en insider oh. ouais. euh, donc c'est un peu étrange euh, la façon dont il gère les onglets et les différentes fenêtres encore il a un peu tendance un peu à plantouiller mais s'il devient vraiment stable et encore plus performant là euh, franchement euh, il commence vraiment à devenir très bien
2: d'accord
0: Ok, merci. Euh, bon, on va continuer. On va parler un petit peu de Windows. Et notre camarade Florian devait nous parler de chiffres, de pourcentage de ventes. Et je crois que c'est toujours pas très bon, hein cassim euh,
1: Oui, bah, plus les chiffres en... en fait, j'ai plus. Les... J'avoue que j'ai plus les chiffres en tête parce que je les regarde même plus. En fait, ça enfin, dire qu'il n'y a pas de... vraiment de. Je pense de... qu'il faut non. plus en parler.
2: Non, on va passer en négatif.
1: Non mais c'est pas, c'est pas genre qu'il faut le cacher ou qu'il faut plus en parler, mais c'est juste que. c'est mais... les mêmes mois après mois, il y a les mêmes. C'est répète quoi, donc. Euh... C'est tout, ça sert à rien. De temps on est là. Il n'y a quoi, pas attends. de nouveau, il y a pas de nouveau mobile sur le marché. Euh, Microsoft ne fait aucun marketing pour vendre ses Windows Phone actuellement. Euh, il faut attendre la Surface Phone. En attendant, euh, Windows s'écroule. j'en
0: parlais sur problème. le, j'en parlais sur le Slack il n'y a pas longtemps et je disais j'ai rarement vu autant de Windows Phone autour de moi
2: qu'actuellement. Bah ben oui, un... c'est ça qui est dingue. Mais
3: c'est ce qu'on a un an ou deux ans.
4: C'est du hasard absolu. Mais si,
2: on voit ouais. des 640. On bah, bah, voit plus... alors, vu,
0: dernièrement, j'ai vu des 650, des 550 et des 640.
4: Les 650.
1: Oui, non mais...
3: Euh...
1: Euh, bah après, je pense que c'est surtout... Euh, de... Parce qu'on est en France et que c'était un des marchés où Windows Phone se portait le mieux. Quoi. Mmh. Mais... Euh... Donc à mon avis, il y a un parc installé qui est un peu meilleur que, chez, que dans les autres pays, mais euh, bon, ça ne veut pas...
2: Le chiffre de vente, c'est ce qu'on a là, de, qui descend, c'est c'est pas, pas le parc qui est en ce moment, en fait. Non, 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 non c'est ce, encore... ce qui est vendu, c'est ce qui est vendu. C'est ce qui est vendu, parce qu'en ouais. ce moment, il y a encore des gens qui ont des 920, des 520, des, des, des 1520, enfin bon... Hum. Oui, non, mais les 1520, tout ça, bon, ça commence à être des ancêtres, maintenant. Donc ça, c'est... Oui, non, mais ce qu'on voit, par exemple, dans le métro, moi, je n'ai pas le métro, mais enfin, quand je croise des gens qui en ont, ce D'accord. C'est les gens qui sont encore sur. Euh, sur euh, Toi, le tu parles du qui... Bah, les gens qui gardent leur. Il y a pas mal de gens qui gardent leur portable 3 ans, 2 ans. Enfin, bon, oui, donc, oui. Euh, Ouais, mais moi je te dis, c'est des... des téléphones assez
0: récents 650, 550
2: six... euh, et 640. Ouais, bah ouais, tu vois.
4: Ouais, non, mais à côté de ça, euh, à côté de ça, bon, il y a plein de d'incompréhensions autour de Microsoft. On comprend pas pourquoi les apps elles sortent pas euh, comme ça. Comme non mais et franchement, Microsoft
2: sortent pas leurs apps partout. Non mais là, tout est bloqué Florian, en fait, donc, euh, ouais. euh,
0: Florian, pardon, Christophe. Moi, les, les gens que je connais qui ont ces téléphones, mais les applications, mais ils s'en
4: foutent. Mais je suis d'accord avec toi. Après voilà, ce sont des gens qui ne sont pas dans le truc geek. Écoute, tout à l'heure, j'avais une réflexion tout seul dans mon coin. Je méditais et puis je me disais, mais je, parlais, je pensais à ce qu'on disait auparavant, que je rigalais, ricanais tout le temps avec Snapchat. Je me dis, mais bon sang, euh, Snapchat, euh, avec mes propos que j'ai eus de toute façon en disant euh, il manque cette application-là pour que les jeunes restent, je me dis c'est quand même aberrant qu'on dit que Snapchat tient par les couilles Windows 10 Mobile. Je dis, faut arrêter cette connerie en fait
2: on euh, euh, deux trois autres quoi, plus de trois autres.
4: Ouais. Oui et non quoi, je veux dire c'est quand même principal. Mmh. Moi j'ai vu des jeunes, euh, des, je, des jeunes ados quitter Windows Phone à l'époque pour euh, à cause de Snapchat, mais je dis mais c'est quand même affolant qu'un qu seul, qu'une seule oui, entreprise tienne par les couilles ils la partir de Microsoft, euh, ils je je leur sperai, vie Microsoft quoi. Et je voilà euh, après euh, voilà faut c'est tout faut faut zapper cette partie euh, cette partie euh, de chiffres en ce moment. Microsoft on dit, on va pas se répéter, c'est tout, ça sera 2017, euh, enfin, début second trimestre de basta quoi. Et puis après c'est tout. Après euh, maintenant, moi je suis content de 950 XL malgré les premiers déboires euh, qui étaient terribles, déboire, y a le mot boire. Et euh, <rire> si tu ouais, veux, euh, 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 si tu veux, non non, franchement euh, j'en suis super content. Là les, les, les builds qui sortent tout le temps, euh, en ce moment on voit que, on voit que ça me qu'ils y bossent dur et puis que ça marche bien. Il y a des applications qui arrivent, euh, on les voit arriver tout doucement, il y a beaucoup de mises à jour, il y a plein de trucs qui se passent, c'est pas une application. Moi, euh, oui, Windows Phone, pour moi, c'est mort, malgré que les parts de marché soient encore importantes par rapport à Windows 10 mobile, mais pour moi, dans ma tête, c'est tout, je ne parle plus de Windows Phone. Oh. J'ai passé ce cap-là, et puis... Euh, et puis, après, tiens, ce matin, j'ai j'écoutais, c'est quoi une radio en me réveillant, une radio débile, euh, c'était, euh, non, c'est ma femme, c'est pas moi, j'ai pas de, j'ai pas de radio réveil. C'était quoi qu'elle écoute le matin? Bon, enfin, bref, c'est un gars, puis une femme qui parle, et le gars, il dit, ouais, sur l'iPhone, puis la femme, elle a, elle a tout suite c'est une grande radio FM nationale, je sais plus quel nom. Elle a dit, mais tu sais qu'il n'y a pas qu'iPhone, il y a aussi d'autres smartphones qui sont vachement mieux, puis le mec a dit, ouais, ouais, je vais essayer d'arrêter de dire iPhone maintenant. Ça m'a fait plaisir, si tu veux. <rire> mais, euh, ah ouais, non, c'est tout, faut, faut zapper les chiffres, on sait très bien qu'on va arriver au triple zéro, quoi, zéro app, euh, zéro développeur <coughs> et zéro part de marché, mais bon euh, c'est tout quoi, ça, ça permettra de bien rebondir. Écoute, moi si tu veux qu'on reparte de zéro, je te propose
0: de réinitialiser ton Windows par exemple. Qu'est-ce bon. que t'en dis
1: Oh là là, la transition. Pourquoi oui. faire Pourquoi
0: faire Pourquoi faire Parce que si tu as une version peut-être Insider qui présente des bugs ou des choses comme ça, tu aurais besoin de remettre à, à plat ta version Insider ou peut-être que tu as ton Windows depuis trop longtemps et qu'il est un petit peu encrassé et que tu as besoin de nettoyer ton Windows. Eh bien, tu as Microsoft qui... De, qui viennent de mettre en, à disposition alors euh, je crois qu'il est dispo que pour les insiders euh, actuellement mais il vient de mettre euh, à disposition un outil qui va permettre de réinitialiser son Windows voilà donc de le remettre tout propre déjà non alors il y avait déjà des outils qui existent celui ci se veut normalement plus convivial user friendly mais c'est pas on n'a pas encore toutes les possibilités qu'offraient les, les outils précédents
2: non mais c'est moi je te parle de quand tu veux quand tu veux réinitialiser Alors, ton oui, tu oui, parles oui. bien des téléphones là non, on parle des Windows PC après t'as ah, la partie restauration ouais, ah, ouais. d'accord okay. mais...
0: voilà d'accord donc oui. euh... bon maintenant
4: euh, la partie insider va bien quoi mmh.
0: bah, ça va pas trop mal
4: ah ça va de mieux en mieux oui là moi je suis j'aime bien narration... le rythme, voilà. rythme si cinématage un encore une encore une update euh, je suis content quoi
0: Allez, ouais,
4: alors... ouais, les hein, c'est débile. Hein. <rire> voilà, il y en a allez, énormément allez, en ce moment. Tu, tu, en vois parlé,
0: le, tu vois que le système est vivant, que derrière il y a des gens qui bossent dessus, que ça bouge, que ça avance. Forcément, c'est ouais.
4: Et vous en avez parlé là, des builds Non, justement. Non, ouais.
0: non, non, mais ouais. justement. Allez, Christophe. Ouais.
4: Moi,
1: je n'ai pas
0: essayé
4: les dernières builds, J'ai
0: pas mis à jour mes appareils.
1: Ouais, bah, de toute façon, il euh... <rire> y a eu des nouvelles builds sur mobile et il y a eu des nouvelles builds sur PC. Alors. Euh...
3: Bonjour mes amis, I love my
1: French Windows insiders. Keep hustling, love Donna. Ah ça, le, le jingle euh, Insider du coup. <rire> voilà. Mm. Et que c'était la voix de Donna Sarkar qui est la, est la dame qui s'occupe du projet euh, du programme Insider maintenant.
3: Voilà. Et comme du coup
1: j'ai demandé à Christophe, euh, toi tu utilisais Insiders sur ton téléphone. Mais grave. Parce que moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas. Donc, du coup, j'ai envie de savoir c'est quoi. Enfin, euh, c'est elles sont bien quoi, les ah, De toute façon, oui,
4: oui, elles sont bien. Elles sont de mieux en moins. Elles sont de moins en moins buggées De toute façon, la dernière build, c'était quasiment du, du, du gros des bugs. Il euh, y, a, y, a, y a, très peu de d'amélioration au point de vue, enfin, de nouveautés. Et c'est ce que je préfère. De toute façon, moi, j'ai toujours mis dans mon principe de dev, c'est que avant de faire des nouveautés, on débugue l'existant. Euh, c'est pas ce qui se passait forcément sur euh, sur de, les derniers mois. Mais euh, à part le ce que tu vous nommiez là le, le je sais plus quoi le, le debug je sais pas quoi le debug bash ouais ouais voilà pour moi ça devrait être du debug bash depuis le départ quoi pas de nouvelles caractéristiques fonctionnalités tant que le reste n'est pas stable bon et eh ben là les derniers trucs c'est ça et c'est ce que j'apprécie vraiment parce que euh, qu'est-ce qui fait chez le monde pour moi c'est les bugs euh, une fois qu'il n'y a plus de bugs de toute façon la mauvaise image de Microsoft elle est à cause des bugs du système pas forcément à cause de Microsoft mais que d'autres logiciels foutent de la merde dans le système, et eh bien voilà, Microsoft se traîne ce truc-là, sur Windows Mobile, il s'est toujours traîné ce truc-là, il se traînera toujours ce truc-là, même si c'est nickel et parfait, mais euh, là c'est génial, le, moi les, les dernières bulles d'insider, de, elles sont euh, elles sont de mieux en mieux, ils travaillent sur la batterie de temps en temps, pas forcément la dernière, là juste l'avant-dernière, ils ont travaillé dessus aussi, moi lui il devient performant, je tiens mes journées largement, c'est pas ce que j'ai connu au départ avec il euh, y, a, y a un an de ça, enfin non, il y a dix mois de ça, je sais plus quoi. Bon, je sais plus, enfin bref, euh, au début de mon 950XL, euh, niveau mobile, c'est euh, vraiment génial, j'ai une super expérience. Maintenant, voilà, je suis pas consommateur d'applications, si j'en installe quelques-unes maintenant, mais, mais, mais c'est tout. Quoi. Après, euh, côté PC, je suis pas ici insider, donc euh, moi je suis en Windows 10 officiel, vivement qu'on passe en la grosse mise à jour. Mais... Oui,
0: une mise à jour d'anniversaire.
4: Une... Côté mobile, pour... c'est du bonheur. Pour moi, alors j'ai vu sur Twitter qu'il y, y a des potes qui, qui ont des petits soucis sur des 920, non, des 1520, je ne sais plus quoi. Bon, mais c'était isolé, un, il y avait des soucis. de. Oui, d'ailleurs, il y a une
0: communication comme quoi certains appareils spécifiques avaient des problèmes et ils allaient y travailler dessus. Mmh. Et le 1520, on faisait
4: C'est isolé, moi après, ben voilà, je suis sur un smartphone fait pour aussi. quoi, Le 950, quand même, il était travaillé, c'est hein. bah, la bon. dernière génération.
2: La dernière, donc faut mmh. essayer là. Moi, parce que moi, ça fait un mois et demi de mois que j'ai arrêté les insiders.
4: Les insiders, oui, je comprends. Ouais, C'était
2: ouais, au moment où il y avait Twitium qui marchait plus, où il y avait euh, deux, trois applis indispensables qui marchaient plus. Donc j'avais dit, c'est bon, j'arrête. Gros oui, il reste, qui marchait plus.
4: Aussi. Il me restait un truc qui est bizarre. J'ai vu des problèmes graphiques au niveau des textos. Vous savez, comme des lignes de ah, pixels oui. qui, qui se décalaient. Je partagé, notre... mmh. voilà. partagé sur notre. Voilà, j'avais partagé sur notre fabuleux Slack, le Slack. Mmh mais euh, sinon euh, euh, qu'est-ce que j'ai un problème mais je ne sais pas si c'est propre je pense que c'est propre à l'application Slack euh, c'est que quand je veux taper par exemple euh, at, at qui at etienne par exemple bah, le, les e vont se mettre en avec le ah. symbole euro, euh, euro. d'accord mais je sais pas si c'est propre à l'application Slack ou propre à, au, au système mais voilà c'est tout c'est tout et puis bah, vachement bien moi j'en suis vraiment content Vraiment, vraiment, je suis entièrement satisfait. Maintenant, voilà, je suis, je suis, je suis un pro, quoi. Enfin, un pro. Un pro Microsoft, donc, euh, ma parole, elle vaut pas forcément.
1: Moi, j'ai une question, c'est, euh, si on a un Lumia 640 qui bugouille sous euh, la mise à jour, enfin, sous Windows 10 Mobile de novembre dernier, euh, est-ce que tu conseilles euh, d'installer de, les dernières versions de. Vu le nombre de
4: correctifs qu'il y a eu sur les dernières Insiders, je dirais oui. Euh, parce qu'elles elles sont quand même importantes. On voit les. Tiens, vous avez vu le. le, le bah, regardez les change logs. Les change log c'est beaucoup de choses, quoi. Donc, il euh, euh, y a toujours le risque. On sait très bien que l'insider, bah alors, faut peut-être pas prendre oui, le bien fast sûr. Où ouais, a plus de risques. Euh, moi, après, vrai. ma femme, elle a le 650. quest ce qu'il est beau euh, Et le, il me fait envie. Hein, comparé au 950, hein, point de vue design. Et euh, ma fille a le 630. Pour moi, les deux plus beaux. Lumia. Euh, d'abord. Et eux ils sont en Windows 10 normal. Bon ils ont pas de soucis Vraiment ils ont pas de soucis en normal. Après voilà ils sont pas en Insider quoi. Je les mets pas. J'avoue je les mets pas parce que au cas où, au cas où. Euh... Mais à l'arrière je pourrais les mettre en, tu sais le la la. Un preview insider de base. La, la première Insider
1: c'est pas ouais, la c'est pas la. C'est la preview développeur. Euh, T'en preview. La release preview. Release euh, preview. Euh, celle où tu, euh, bon, tu. reçois les applications préview. en avance. Euh, il y a
4: vraiment aucun risque hein. Il n'y a aucun risque. Hein.
1: Et les... tu reçois les mises à jour de correction On n'avance pas les mises à jour euh... tu sais, c un... Par exemple, elle serait encore sur nos... la mise à jour de novembre, mais avec euh... peut-être une mise à jour d'avance sur les... le grand public. Quoi.
4: Ouais. Mmh. Bon, de toute façon, euh... maintenant, quoi On est à. Il semble que Microsoft, il va... Il va, figer leur, euh... leur Windows 10 Mobile. Euh... Anniversaire. Et, euh... Ouais, il va, ouais, non, euh... il va les figer. Euh... Euh... J'imagine fin novembre ils vont bloquer euh, leur Windows 10 mobile. Fin novembre. Et euh, Je pense qu'ils vont. Non, fin vont... novembre, c'est long.
0: C'est ouais, oui, long, mais... Tu veux pas parler pour le mois d'août là Fin non, juillet. Mais il y a celle-là, mais je parle
4: celle d'après celle d'après. Ah oui, d'accord.
1: Oh, oui, d'accord. T'es loin là déjà. Ils vont
4: figer le Windows 10. Ils vont vouloir euh, pour le, le le Surface Phone s'il s'appellera toujours. Oui. Comme tu veux seul, dire qu'ils
1: vont vouloir euh, Oui, bien sûr. Ils vont vouloir,
3: finir ils vont vouloir le... euh,
4: blinder, sécuriser euh, la, les, la team de Surface ne tolérera ah. aucun bug. Surface euh, notelaire. Euh... Soit...
3: Non, non, c'est euh... évident. Elle euh... doit être
1: exigeante, euh... cette... Oui, cette, je disais probablement, sûrement je veux dire. Mais là, pour la mise à jour actuelle, enfin celle-là dont on parle maintenant, là, des builds qui sont en insider maintenant, euh, c'est quelque chose qui est sortir euh, cet été en tout cas sur PC, ils annoncent ça pour cet été. Je crois pas et que ça sera
4: euh, un trop commun euh, cet été mobile et, et PC en même temps, en même date, même
1: même euh, Moi j'espère euh, moi j'espère que ce sera ah, le cas mais bah, bah, euh, Microsoft ils sont pas Microsoft est pas forcément très clair sur le sujet quoi. Moi je j'espère qu'au moins le 950, le 650 et le 950 XL et le 550 seront mis à jour cet été en même temps que le reste. Bah y a euh, pas après est-ce que les rescapés de Windows Phone 8 euh, on mettront un petit peu de temps, euh, je sais pas.
0: Ok. Bon, bah écoutez, euh, on a plein de mises à jour euh, qui ont été très, très, très intéressantes pour les insiders. On a, pour les non-insiders que je suis, moi sur le 15 j'ai encore une mise à jour en début de semaine. Une mise à jour du système.
4: Euh, T'es en insider
0: Non, je suis pas insider.
4: Ah, tiens, je vais regarder sur mon 15-20. J'en ai 15-20 qui est pas en insider. Je vais mon te voir. Tiens.
0: Ben, moi, c'était, je sais plus, c'était lundi ou mardi matin. Enfin, moi, je l'ai vu à ce moment-là. Après, il me l'avait pas affiché avant. Je j'ai pas regardé ce qu'il mmh. me disait, mais mais voilà. Bon, messieurs, euh, je vous propose euh, bah, de remercier nos chers amis patrons. Alors, merci à Nicolas, merci à Chalagirou, à Christoun 44 et à Gaël Piconcelli. Merci à Guillaume Borde, à Pascal Bousquet et à Sébastien Avis. Merci à Mathieu Inras, payou Boubou et Jérôme Tison. Merci à Allemand Delesser, Christophe Maujoin et Guillaume Vendée. Je vous propose de passer tout simplement au coin des applications. Alors, la nouvelle rubrique dont on avait parlé, c'était pour vous présenter, mais très rapidement, vous avertir de ce qu'il en est, des sorties et des mises à jour à ne pas rater des applications. Alors, nous avons une application destinée au voyage qui est Expedia, qui vient de sortir, qui est universelle. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à l'utiliser. Christophe, je sais que tu l'as.
4: c'est toi qui nous l'as annoncé, sa sortie. Tu l'as testé, toi, un petit peu Tester, c'est un gros mot. Je l'ai regardé. J'ai, je regarde tout de suite son côté, euh, son côté. Euh, euh, si c'est pas un, un navigateur derrière, tu sais, c'est ce qui m'interpérait Oui,
0: oui, une application. Enfin. Euh, ouais, une application. Je dirais ouais. bidon pour moi. Ouais. ouais.
4: Mais euh, au moment, donné, je, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé sympathique, euh, belle. Alors après, euh, si on peaufine un peu plus loin. Euh, euh, je sais pas parce que je l'ai pas fait. Mais euh, non non, sympathique, euh, elle, est, elle est pas mal. Au début, tu t as l'impression qu'il faut créer un compte. Non, que non, 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 tout en haut à gauche, vous avez une croix qui vous permet de zapper la création de votre compte. Et euh, bah, elle me paraît bien. Je l'aime bien. Elle me. Voilà, il y a le burger menu. Elle est elle est belle. Elle est. C'est pas du browser ou alors c'est bien caché. D'accord? Euh, Peut-être oui. dans les recherches, euh, mais je suis même pas sûr. Franchement, euh, je suis vachement content qu'elle soit présente, qu'elle soit là. Et puis.. Euh, non, c'est pour moi du bon boulot. Euh, je sais pas comment, je sais pas faut comment ça Après, fait, quand euh,
2: tu commandes un voyage, quoi, tu peux commander là-dessus. Là oui,
4: voilà, voilà. Après, faut être, faut être, faut, être, faut en avoir l'utilité. Mm. Moi, j'en ai pas. Je, je... d'abord, je, je, vais jamais sur Expedia pour commander. Je vais sur un truc qui commence par MOOC et qui finit par ING souvent. Donc, euh, euh, mm. voilà, quoi. D'accord.
3: Euh...
4: Non, 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 franchement, je suis content de cette petite appli, qu'elle soit présente. C'est pour moi. Euh, voilà. Moi, ce que je vois à ce, à, cette, à ce moment-là, c'est que je vois une grande marque qui vient sur la plateforme c'est tout ça s'arrête là et du coup je la télécharge et je mets des étoiles comme un gros con quoi <rire> <C 'est rire> non mais voilà quoi c'est c'est con <rire> mais voilà oui ce bah en même fais, temps quoi. ça se comprend hein. bah ouais on est plus on est plus que 5, les gars donc voilà faut un peu faut un peu <rire> faire plaisir quoi
0: Ok, <rire> bon alors on a une, aussi une grosse application, enfin un gros éditeur qui a présenté l'application Facebook Beta, alors c'est un portage de l'application qui vient de nos confrères de chez Apple, euh, qui est arrivé grâce à Osmeta, euh, est-ce qu'il y en a qui l'ont testé Moi je sais, je ne suis pas un gros consommateur de Facebook. Oui, David testé, c'est abomifreux. C'est abomifreux,
3: <rire>
2: c'est-à-dire <rire> Oh ben, on dirait, on dirait comme disait Christophe, on dirait une page web quoi. Moi, je préfère largement le Facebook bêta qui est fait par Microsoft ou même le Facebook qui est fait par Microsoft. Il est beaucoup plus ergonomique, et beaucoup moins moche. On peut même pas connecter. On, y a le Facebook bêta de Facebook là quand, dont on parle, on peut même pas connecter son téléphone comme on peut avec les deux autres. Ça en fait, te connecter ses contacts et tout. Les, ah. les notifications sont plus aléatoires et tout. Non mais ben, moi, j'ai désinstallé au bout de deux jours. D'accord. Ah oui, t'es vraiment hyper déçu. Ah oui oui, on oh, peut le dire. Mais surtout quand t'ouvres, toi t'ouvres la Facebook euh, bêta de Microsoft. Oui. Après t'ouvres la Facebook bêta de Facebook, tu dis putain c'est fait au crayon de bois ou quoi <rire> C'est. Euh... Enfin bon voilà quoi. Ok. <rire> <Le> Christophe <rire> voulait réagir.
3: <rire> c'est au crayon
4: de bois. Alors j'ai un avis un peu moins cru que, que David. Euh, oui. J'ai eu du mal à m'habituer par rapport à. Ah merde, ma fille me réclame 30 minutes de plus sur son Windows Family. Euh, très bien. Ok, check. Euh, et oui, on parlera un jour du, du, du pare-feu, enfin du truc familial de Microsoft. Très bien. Alors, je suis un peu, un peu. Ouais, j'avoue que quand je l'ai installé, par rapport à celle de Microsoft, euh, je l'ai trouvé moins bien, mais plus proche des autres, euh, des autres smartphones. Euh, D'un seul coup, on a tous les menus en bas. Euh, il manque quand même le, la diffusion temps réel on peut faire des vidéos en temps réel comme on l'a sur l'application de Windows 10 et puis sur les autres plateformes là elle n'est pas encore intégrée je pense qu'elle va arriver euh, c'est juste pour moi ce qui lui manque euh, les notifications, ce que j'ai regretté c'est que lorsqu'on a des notifications sur l'application de Microsoft on avait au moins le texte là on a juste l'information de truc bidule vient te, euh, de te troller euh, ça 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 ce sera un free time, ça pour moi et de te troller euh, sur tel truc quoi parce que voilà t'es pas et donc euh, voilà c'est nul parce que tu sais pas t'es obligé de l'ouvrir ceci dit ça ça change beaucoup hein l'application elle change beaucoup pour moi euh, c'est autre chose voilà c'est autre chose et bah je pense qu'on n'a pas le choix faut s'y habituer d'accord t'as peur donc de voir l'application Microsoft le pour c'est oui. Facebook donc ça ça fait plaisir parce que enfin ça fait plaisir non, c'est bien. Il faut, il faut plus que ce soit Microsoft qui gère ça. Euh, il manque juste euh, pour être full la fonction euh, diffusion temps réel à la, la vidéo. Et puis, ben, bah, ça reste Facebook, hein, de toute façon. Que voulez-vous que je vous dise Ça reste le réseau social. Oh, bah elle est moche. Hein. Elle est moche, quand même. Elle est pas belle. Mais elle est moche. Elle est belle, elle mais elle ne elle vous plaît pas. pas. Elle est moche. Non, elle est. Non, non, non. non. Elle est comme les autres.
2: Non, mais attends, tu regardes, tu demandes à, à quelqu'un de comparer sur deux téléphones, celle de Microsoft et celle de Facebook. Euh, C'est purement esthétique. Hein, après, au niveau des fonctionnalités, je n'ai pas poussé à fond, mais tout de suite, tu as envie d'appuyer sur, le, le, sur la bonne appli, quoi, pas sur l'autre. Mais bon. Ouais, Donc, okay. Non non mais c'est subjectif, hein. mais ceux, ceux qui ont des Android ils ont des applis moches comme ça. Mais, <rire> <rire>
4: mais voilà c'est ça, c'est que c'est tout, ça reste maintenant dans.
2: Non je rigole parce qu'avec leur leur truc qu'ils ont copié métro là c'est mieux maintenant mais okay. voilà, ça me faisait penser un peu à ça quoi. Ça marche, merci.
0: Bon, on va continuer avec des mises à jour d'applications. Alors, vous connaissez sûrement l'application Sway, qui permet de faire des présentations, des diaporamas de manière très, très facile. Eh bien, l'application est maintenant euh, mise à jour, alors avec surtout de nouvelles langues qui viennent euh, augmenter déjà le pool de langues euh, qui était disponible pour Sway. Je reconnais... Presque 70 langues maintenant. Et on a la fonction de recherche à l'intérieur de la présentation qui est maintenant disponible. Et ça, ça ne marche par contre que sur les Windows PC. Pas sur les mobiles pour l'instant. Je sais pas si vous êtes des utilisateurs de Sway Pas du tout. Non. Pas du tout. Ah, tu pourrais essayer pour le boulot, ça, ça peut être pratique. Ouais. Ah oui, ouais. oui, oui, oui. Très facile. Et voilà. Donc, tu tu l'utilises pour ton boulot, euh, Guillaume Moi, je l'utilise moi, pas mes élèves, mais moi je l'utilise.
4: Tu l'utilises Ça serait ouais. sympa que tu viennes nous faire un petit, euh, un petit rapport là-dessus euh, ouais. en octobre Ouais, exemple par
0: exemple, par exemple, on pourrait faire ça. <rire> Euh, on va continuer avec Audio Cloud. Alors, on a Florian euh, Chavry qui devait nous en parler. Euh, bah, Audio Cloud, c'est le client euh, incontournable pour ceux qui sont des amateurs de SoundCloud. Euh, il a été mis à jour, il est entièrement gratuit. On peut faire un don aux développeurs. J'aime bien cette nouvelle euh, fonctionnalité-là de pouvoir euh, avoir des applications gratuites et donner aux développeurs. Ça se faisait pas avant Windows 10, j'ai l'impression.
2: Si, ça se faisait moins, mais ça se faisait.
0: Ouais? Parce que souvent, t'avais le truc pour enlever la pub, mais t'avais pas fait bah, faire un don. Alors, est-ce que c'est juste la mode qui, qui est passée par là hein Mais euh, voilà, j'aime bien. Des fois, je vais payer un café ou une bière à un développeur. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. Alors, on a également Groove Music qui a été mis à jour. Donc, l'application native de lecture de musique de, de Windows 10 Mobile. Et nous avons... Alors le changelog qui est toujours absent, et par contre, il semblerait que les démarrages et l'utilisation de l'application soient plus rapides. Euh, je
2: l'utilise assez peu, je sais pas vous qui l'utilisez si plus. Je confirme. Tu mmh. confirmes Ça paraît tout un peu mieux, quoi. D'accord. Mmh. Ok. Les téléchargements se lance plus vite, ça s'en mêle pas dès que... Ouais, non, c'est bien, c'est bien. C'est un ça peu y est. plus rapide. Mmh. Tu as une application qui te convient Ouais, ça commence à être quelque chose de valable, ouais. On commence à revenir au début de Windows Phone 8.
1: <rire> Depuis la série de Windows 10 Mobile, il, on sent qu'il bosse quand même un peu plus qu'avant. Enfin, euh, on sent que. Je crois que si je m'as suivi, l'application Groove, elle a été reprise en charge par une équipe interne à Microsoft euh, à Corp. Quoi, et ouais. euh, et j'ai l'impression qu'il bosse un peu plus efficacement. Ouais.
0: D'accord. Ok. Et on a encore un nouveau Facebook, mais cette fois-ci avec Messenger qui s'est mis à jour. Euh, je l'utilise quasiment jamais, donc euh, je ne pourrais vous dire. Des amateurs ici. Christophe, mmh. je suis sûr que tu utilises Messenger de Facebook.
3: Oh, oui, 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 oui.
4: Oui, mais, euh, mais ça m'amuse. Moi, je l'aime bien Facebook. Enfin, je l'aime bien Facebook. Enfin, Directement. Bon, Messenger, euh, j'utilise pas mal parce que... et, et je m'éclate avec les gifs animés. Euh, avec Denis Voituron, mais j'arrête pas de l'emmerder en lui envoyant des trucs comme ça ou que ce soit lui ou des autres. Mais... Mais, mais ça, ça m'éclate. Moi, les gifs animés, les gifis, ça m'éclate. C'est débile, j'avoue, je sais. Ouais. Mais bon. Ok. <rire> Qu'elle soit sur PC ou sur mobile, bien sûr, c'est la même.
0: Ça marche, Christophe. Et pour terminer, nous avons l'application Portefeuille Wallet de Microsoft qui est mise à jour, et notamment avec le tap to pay qui arrive en NFC, mais uniquement pour les gens qui sont aux USA. Euh,
4: pour terminer, il y a l'application CAS qui est passée en 4.6.10. Ah, mais ça n'était pas mise. Ici
0: d'accord ouais mais elle, a, elle est très souvent mise à jour quand même très souvent oui alors qu'est-ce qu'il nous a rajouté David dans cette 4.6.10 des corrections mineures <rire> d'accord ouais <rire> mais <rire> ok <rire> ok bon mais ça marche euh, mais je crois que je vais passer un petit jingle spécial Alors, on vous en avait parlé déjà depuis deux épisodes. C'est le moment de lancer un concours spécial Xbox Elite en lien avec le 3 où Microsoft était présent. Euh, nous avons fait une belle petite commande avec une jolie manette Xbox Elite qui respire la qualité quand même. Euh, quand tu mets la manette de la 360 à côté, ça fait quand même une belle différence. Alors, euh, Kassim et Christophe, Chers collègues du bureau, je crois qu'on avait décidé cette fois-ci de ne pas faire un concours tout à fait identique aux deux derniers qu'on avait pu mener. Cette fois-ci, ça se passera et sur Twitter et par mail, il me semble, n'est-ce pas
4: Oui, oui, non, mais bah, je ne sais pas, je les Je te
1: laisse. Euh, pardon Ah d'accord. Euh, C'est moi qui explique les règles. Bah, si tu veux, okay. tu veux que euh... je le fasse. Non, oh, vas-y. Bah, alors, vas vas
0: alors non, cette fois-ci, nous allons vous demander... Plusieurs petites choses pour gagner cette manette. Première chose, il faudra nous suivre sur Twitter. D'accord Il faudra faire un retweet du message de participation au concours. Et il faudra nous envoyer un email avec la réponse à deux questions. Deux questions excessivement compliquées. La première question, c'est quelle est la date de sortie de la Xbox One Et oui, vous gagnez une manette Xbox Elite pour la Xbox One. Donc, bon, on est un peu en lien avec ça. Euh, quelle Xbox est la date
1: de sortie en France en première France, du oui, nom
0: En France. La Xbox première One. Première du nom
4: Oui, bien sûr. Oh,
1: non. non, non, non. La Xbox One. Euh... Tout court pour l'instant. Qui est sortie il n'y a pas longtemps, quoi.
4: Il ah, ah années, attention, vous vous confondez, là, tous les deux, là. Hum. Non, des Xbox la One. Première, on a pas la pas
1: tout, première du nom ou la Xbox One L'autre, sortir. Sortir. elle n'est pas sortie.
2: L'autre, elle n'est pas sortie. Ah, mais. Vous la Xbox, Xbox One. one. Okay,
1: je croyais... non, okay, ok, je croyais que Christophe faisait un jeu de mots sur le fait que Xbox One, c'était genre la première Xbox il y, a... y a 10 ans, etc. D'accord. Xbox One, 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 quoi, celle qui a,
4: y est pas, pas, la, la Bela, France, elle est sortie, à la
2: noire.
4: Xbox One, donc avec Kinect, quoi, tout ça. Voilà, Xbox Qui est
2: sortie, oui. il y a entre 2 et 4 ans, quoi. Voilà. D'accord. En donc, France. Je vais
4: jouer avec mon, compte Twitter, euh, mon faux compte Twitter, c'est hein jamais.
0: <rire> bon alors, je pose la question parce qu'après avoir été coupé, alors on vous demande quelle est la date de sortie en France de la Xbox One. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est combien de teraflops la Xbox Project Scorpio proposera-t-elle Alors, pour Kasim, vous donner un indice, je pense que Cassim en a parlé dans le podcast. Voilà, donc ça. si vous écoutez, je pense que vous devriez retrouver l'information sans aller chercher trop loin. Alors, qu'est-ce que vous faites Vous écrivez un petit mail à concours vous mettez la réponse aux deux questions, ça serait gentil de rajouter votre pseudo-Twitter pour aller euh, voir les RT et les follow, et puis ce sera, ce sera parfait voilà
2: euh, bah écoutez vous avez d'autres choses à rajouter ou j'ai oublié quelque chose euh, Christophe, Cassim tu, le, le tu peux peut-être demander dans le mail le lien du retweet comme ça, ça te
0: non mais ça, plus ça plus je le retrouverai c'est pas un problème
2: ouais. non non ça je,
0: je m'en occuperai Il a pas de souci pour ça
1: enfin, faut qu'ils pré qu précisent leur compte twitter quand même oui mais
0: c'est ouais. ce que je demandais le pseudo twitter okay. après tu peux retrouver ah, ben... mais c'est un peu plus long ça fait pas mal attends, de recherches
4: attends, il, faut, il faut donner son adresse postale
0: on précisera dans les règles du concours qu'il n'y a qu'une participation par compte. On s'est aperçu au dernier concours qu'il y avait bizarrement des réponses qui avaient l'air d'être les mêmes envoyées à partir de 3, 4, 5 emails identiques. On trouvait ça assez moyen, donc on demande une participation par personne, ça laissera vraiment sa chasse à tout le monde. Vous avez quand même... Euh, deux questions, bon, pas très compliquées quand même, je vous l'accorde. Mais euh, deux questions pour vous départager, plus le retweet, plus le follow, voilà. Donc vous avez tous vos chances pour gagner cette manette euh, Xbox facile, là. Elite. Je pense que c'est assez ouais. facile effectivement. Mais bon, écoute, tout le monde a ses chances comme ça.
4: Ouais, même ma fille.
1: <rire> oui. <rire> quoi
4: Bah ben quoi ah, 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 ah. Non. écoute je vais lire les, les règles de la truc. Elle a le droit de jouer. Je suis ah, attends, euh, le. Les conditions la famille, de jeu euh, ne sont pas des... publiées
0: pour l'instant.
1: Oui, et à mon avis, euh, la famille des personnes qui participent au podcast n'a pas Attends, le droit Attends, ma famille, elle est, depuis Adam et Eve, elle est grande, quoi, je peux dire. Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna. Euh,
0: Christophe, on va profiter que tu sois revenu, finalement. Et Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur ce qu'on a pu échanger avec
4: euh, Donna Sarkar lundi bah, juste avant, comment on en arrivait là C'est-à-dire, que j'avais déjà essayé d'un peu de, de teaser un petit peu euh, Donna Sarcade dès qu'elle a été euh, euh, au poste. Et puis il euh, y, a, y a Florian en fait que qu'on a sur Slack. Florentin, euh, Florentin, 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 Allemand. Voilà. Et puis euh, et puis il avait un petit peu chauffé. Et puis euh, c'était quoi Il y a six jours de ça, il lui dit euh, si elle voudrait faire un petit jingle, enregistrer un petit jingle. Et puis en fait, elle a répondu juste par un, un love le symbole plus grand que et 3 sur Twitter. Donc forcément le lendemain j'ai dit euh, j'ai répondu via le, 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 le Twitter de, de Lifetime en disant euh, vraiment ça serait possible 3-4 minutes euh, via Skype. Puis elle a dit euh, bah ouais pourquoi pas euh, puis on euh, elle nous a suivis puis on a parlé en privé euh, donc là après Cassim euh, il a pris le relais parce que ça donnait un anglais euh, plus, plus poétique et là Cassim <rire> était présent. Et donc, euh, bah voilà. On a pris rendez-vous. Euh, c'était pour euh, vendredi euh, dernier, là, à 4 heures. Là, on non, a... sur du...
0: samedi, euh, samedi après-midi. À la base, euh... et puis c'était reporté à lundi.
4: Non, 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 non. C'était un jour de semaine. Ah non, oui, d'accord. C'était oui, samedi, c'était samedi. samedi, samedi. Pardon, ouais. Et puis, euh, bah, la zappé, Mais c'était en fait, elle était à San Francisco en plein euh, hackathon. Donc, euh, euh, franchement, je, je, la comprends, que, qu'elle les appelle truc, parce qu'on l'a tout de suite dit. Euh, puis elle a dit, ah, je peux pas. Et puis on l'a reporté au lundi. Et puis lundi, elle était présente. Et puis euh, puis là, On, on l'a appelé, puis on, bon, ça s'est vraiment bien passé. Cassim, euh, il a, il a mené la barque quand même pour, avec, pour, pour discuter, pour discuter avec elle et puis euh, la féliciter de son poste. Mais franchement sympathique quoi, ça a duré, euh, aller 10 minutes. Même la pas, conversation. Même oui. Ouais. voilà, donc on a échangé un petit peu euh, sur, bon, on, on avait une connaissance commune, donc euh, voilà, on a discuté un petit peu de là-dessus et puis euh, euh, elle a pas, enfin on. Comme il y a le summit, le MVP summit en novembre, euh, souvent les gens de chez Microsoft ils viennent voir les MVP. Euh, on est dans on est un bâtiment et puis euh, et donc euh, bah là le relevé, euh, un petit peu euh, le hockey pour peut-être on pourrait faire un interview de là-bas. Comme de toute façon les horaires ça a coïncidé, on a déjà fait deux fois un direct où j'étais là donc euh, oui, oui, les oui. horaires seront pas gênants avec la France parce que ça tombe le soir chez vous et nous c'est en pleine journée donc c'est ça c'est parfait donc il y a peut-être moyen vraiment de faire un réel interview un peu plus long.
0: Ouais, d'avoir que... un quart d'heure, une demi-heure peut-être. Donna Sarkar. oui, je... oui,
4: parce que ça, oui, oui. là, là, elle était. J'ai l'impression qu'elle, ait... enfin, je sais pas en voiture ou je sais pas quoi. En voiture, ouais, je pense. Enfin, je sais pas, ouais, ouais. Mais franchement, elle a été sympathique et puis elle a fait le jingle que qu'on vient d'entendre et puis euh... voilà, voilà.
0: Non, c'était vraiment, euh, vraiment sympa, ouais, comme moment. Voilà. Donc encore merci à Donna Sarkar qui a remplacé Gayball à la tête du programme Insider.
4: Ah, Picassim il a assuré. Hein. J'ai fait de mon mieux, quoi. <rire> je...
0: Ok. Bon, mais voilà. Bon, mais je vous propose de passer à la suite. Bonjour. Vous allez être
4: mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Merci.
0: Florian n'est pas là pour nous parler des sondages qu'il nous avait proposés il y a 15 jours. Donc, je lui laisserai la lourde tâche euh, de nous en faire part. D'ailleurs, n'oubliez pas de voter pour ces sondages, moi je rajouterai un sondage en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, qui est enregistré non pas avec Skype, mais grâce à Discord, et je voudrais que vous nous disiez, est-ce que vous préférez les enregistrements avec Skype, ou est-ce que vous préférez les enregistrements avec Discord Voilà, une simple question, ou bien est-ce que vous en fichez Voilà, vous aurez trois Où possibilités. Ou est-ce qu'il n'y a
2: peut-être pas de différence
0: Voilà, peut-être qu'il n'y a pas de différence oui, effectivement, tu as raison. Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence Donc voilà, vous aurez ce petit sondage supplémentaire qui est vraiment pour nous permettre d'ajuster ce que vous préférez à l'oreille, soit via Skype, soit, comme aujourd'hui, via Discord. Donc je vous remercie déjà d'avance pour nous faire des retours nombreux par rapport à ce que vous appréciez. Voilà. Messieurs, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les freetiles. Merci à nos patrons The Floydus, Pierre et Patrick Béja. Merci à Guillaume Peyre ici présent, Philippe Marie et Denis Voiturant. Merci à jtex 92 Yad et Hervé Roussel. Merci à Yves Menou, Bastien, Nicolas Guré et Dermins. Et c'est David qui commence les freetiles.
2: Je vais vous parler d'un artiste complètement atypique qui s'appelle Klaus Nomi. Et euh, c'est un c'est un garçon qui, qui sévissait dans les années 80, en fait, qui avait été découvert par David Bowie et euh, qui faisait de la musique un petit peu... Comment dire Il avait une voix d'opéra et il faisait de la musique un peu dans le genre New Wave, disco, très rythmé, euh, c'était le moderne de l'époque, en fait. Et il avait une puissance de voix... Euh, calait en fait est cette voix très aiguë, enfin il a, il a une, comment on appelle ça quand tu vas du très grave au très aigu. je me rappelle plus. Il a une amplitude vocale euh, Voilà, il a une amplitude vocale extraordinaire, et puis ben, il, a, il a un style à lui, il a un monde à lui. J'ai hésité avant de faire ce, ce freestyle là, parce que je me suis dit, il va peut-être y avoir qu'une qu personne sur dix qui va aimer. Mais en même temps, quand on aime, euh, on a envie d'explorer tous les recoins de sa discographie et de et de, de ben, c'est vraiment. Euh, il a fait des morceaux très pop, des morceaux où il y a quasiment que du lyrique euh, avec sa voix. Il a exploré plein de. Enfin, c'est un peu comme Bowie. En fait, ça ne m'étonne pas que c'est Bowie qui l'a découvert et lancé parce que. Voilà, il a, il a toute une palette d'exploration, de, de tests et tout. Ça me fait penser aussi à l'esprit Radiohead, quoi, qui tente plein de choses, euh, qui, qui teste des trucs, ils n'ont pas peur de sortir des albums expérimentaux. Voilà, c'est un peu l'esprit. Donc euh, voilà, vous aimerez sûrement pas, mais j'avais envie d'en parler, parce que je me dis, s'il si y a un ou deux mecs qui écoutent et qui, qui, qui aiment bien grâce à moi, bah, je serais content. J'ai mis, mis deux liens de vidéos là. Euh, bah, alors, c'est des vidéos qui datent, donc ça doit être des, des mecs qui ont enregistré leur magnétoscope. Mais euh, on entend bien le son, donc euh, je vous laisse découvrir avec ça. Ok, merci beaucoup David. Merci. De rien.
0: Alors moi je vais vous parler d'un outil que Microsoft est en train de mettre en place et qui marche avec des comptes Office euh, 365. Alors uniquement avec des comptes éducation pour l'instant. Alors en plus de OneNote éducation que je trouve absolument génial, euh, c'est l'outil Classroom en fait. Microsoft est en train de mettre à disposition des, des enseignants, des établissements, des environnements numériques de travail en quelque sorte dans lesquels on va pouvoir manager sa classe, euh, ses outils, les, les documents qu'on veut utiliser. Et euh, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Moi, moi, j'ai la chance d'avoir une version preview pour l'instant et, et qui sont assez rares. Donc, je suis bien content d'en avoir une et je trouve ça super pratique. Voilà, donc je remercie Microsoft pour, euh, ben pour ses outils et vraiment euh, Office s'enrichit de mois en mois de nouvelles fonctionnalités. Je trouve ça assez génial. Voilà. Cassim Guillaume. Avec plaisir. Cassim, <rire> peut-être un petit FreeTile.
1: Pas cette, cette fois-ci. D'accord. On fait plus court, du coup.
0: Bah oui, Christophe, euh, peut-être que tu voudrais nous parler restaurant et euh, vin.
4: <rire> en <rire> je fait, j'avais des freetiles J'ai trois freetiles mais j'ai pas envie de les dire là. J'ai un freetail que je parlerai sur sur sur, sur ça. Un sure. deuxième peut-être euh, sur autre chose, qui serait la méditation, et enfin un troisième sur vos mots de passe. Oui. Donc ça sera pour les trois prochains épisodes.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, tu n'en parles pas.
4: De, de, de fou quand même. Hein. Vous êtes, vous êtes impatient. J'ai l'impression. Ah ouais ouais. Ah bah, ouais écoute, c'est je je génial.
0: Ah. <rire> je, je sais, mais pas là. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Nous passons à la conclusion. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même quelques commentaires sur le billet de l'épisode 88. Donc, merci à Monsieur Étienne Schneider, qui est présent encore ce soir à cette Merci à Sébastien, un collègue qui est à New York et avec qui, Christophe, tu as pu parler de réalité virtuelle. Oh, Sébastien, c'était formidable. Ouais. Mais vivement qu'on enregistre à nouveau avec Sébastien. Euh, voilà. Et puis, nous avons Bernardo qui a... Euh, j'ai pas bien compris ce que c'était, cette image
4: oui, oui, mais j'ai oublié. D'accord. Suis... Excuse-moi, je suis un peu voilà. à côté. Là. Je me souviens d'une image, ouais, 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 mais je ne sais plus laquelle. D'accord. Ah oui, ah, oui d'accord, ouais, je me souviens. Ça y est, tu remets Oui, ouais, c'est bon. Ok. La information Bernardo, c'est parce qu'il y avait un problème sur le, le WordPress, les notifications par email sur WordPress. D'accord, voilà. mais j'arrivais pas à voir son image pour ça. Et donc, son image, il me montrait l'erreur. Tu recevais un email d'erreur du système WordPress. Voilà. D'accord.
0: Merci également à Damien sur Twitter qui nous a parlé de, de notre qualité sonore et je voudrais que Damien nous précise un petit peu si c'est... Vraiment le son si c'est ce, une voix en particulier ou si c'est les bruits de fond parce qu'effectivement au dernier épisode on a eu des bruits de vie de famille derrière certains de nos membres et c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir une pièce complètement isolée de tout le monde et de toute activité euh, donc c'est un petit peu difficile et même quand on a un micro qui est vraiment très directionnel euh, quand il y a du bruit autour ça c'est quand même capté un petit peu. Voilà. donc on essaye de faire au mieux mais on s'excuse si parfois il y a des vies de vie autour de nous nous ne sommes pas seuls et des ermites au fond de nos cavernes c'était un petit mot que je voulais
4: partager il y a un petit truc que je voudrais dire c'est que Christophe. si euh, euh, quoi qu'il en soit, quoi qu'il va se passer plus tard, je pense que pas mal de on sera présent au, au Tech Days, enfin ex Tech Days Future Microsoft Experience le 4 et 5 octobre à Paris, donc si vous voulez venir nous voir, nous dire bonjour on sera là au minimum on sera présent, au maximum il y aura une super surprise, euh, mais voilà, c'est euh, un petit teasing, on en, on en parlera un petit peu plus tard, mais si vous pouvez réserver votre 4 ou 5 octobre plutôt 2016, le 5 quand même, plutôt le 5 ça serait mieux, c'est un mercredi, euh, Voilà.
0: bon mais ça marche Christophe, mais tu vois tu aurais pu garder ça, tu feras ton, ton premier message, euh, donc je donne la parole à Cassim, un petit mot avant de se quitter peut-être
1: non, mais j'ai pas forcément de de message pour cette fois-ci. Euh, si ce n'est, bah, amusez-vous bien euh, et portez-vous bien jusqu'au prochain épisode.
0: D'accord, ça marche. Merci, Cassim. Euh, David. Ben merci de nous avoir écoutés.
2: En fait, c'est bien quand on est que trois, en fait. C'est différent, c'est différent, c'est agréable aussi. C'est vrai que ça change. Enfin, dire, ça change, ça fait drôle, mais c'est bien. Ah, c'est ni bien ni mieux, ça change 3 et demi 3 et demi, ben oui il y, y, y a un morceau qui est venu se greffer <rire>
0: <rire> ok ça marche ben,
2: écoutez, euh, moi je vous
0: remercie toutes et tous, j'ai une pensée pour nos camarades qui n'ont pas pu être présents ce soir et qui auraient sûrement aimé être là, euh, donc voilà, donc je pense bien à eux et puis je vous dis à toutes et à tous, à dans 15 jours pour peut-être un des derniers épisodes de la saison quand même, on va terminer la saison 5 peut-être ah, bah oui, déjà,
3: dis donc. Eh oui, déjà, ouais, on voilà, arrive fin juin. Quoi.
0: Ouais, écoute, ouais. la saison finit au mois de juillet. Et après, on reprend dans le mois d'août. <rire> Très bien, super. <rire> Allez, bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, attends deux semaines pour l'épisode 90. Au revoir, tout le monde. Salut. Ciao.
2: Salut, tout le monde.